0: Drodzy Państwo, to jest jeden z tych dni, kiedy naprawdę człowiek nie wie, jak ma rozpocząć audycję. Wszyscy wiemy, co się stało wczoraj w Gdańsku. Wszyscy wiemy, że dzisiaj niestety prezydent Paweł Adamowicz odszedł w tragicznych okolicznościach. Z tego, co wiadomo, będzie ogłoszony niedługo żałoba na terenie Gdańska przez trzy dni bodajże. A dzień pogrzebu prezydenta Adamowicza będzie dniem żałoby narodowej. Tak więc w takich trochę minorowych nastrojach dzisiaj, mając jeszcze w pamięci to, co się wczoraj wydarzyło, te tragiczne wydarzenia w Gdańsku na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, trudno dzisiaj powiedzieć dobry wieczór, także przywitamy się inaczej, witamy, bardzo gorąco i serdecznie. Rozpoczynamy na antenie Radia Paranormalium audycję na żywo świat oczami duszy, audycja o świadomości. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sękiewenius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku. Witam wszystkich serdecznie.
0: No, jednak mamy nadzieję, że ten wieczór będzie tak, jak wymknęło e, nam się, bo dobry. Na pewno będzie e, mo, je, nawet, jeżeli nie dobry, to będzie bardziej pogodny, e, przynajmniej dla niektórych z państwa. Zanim przejdziemy do dzisiejszej, do tematu dzisiejszej audycji, który oczywiście pan Sobek za chwilę pewnie poda, podam kontakty do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów warto zapisać sobie już teraz, chociaż linię telefoniczną będziemy otwierać jak zawsze około godziny 21.00. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 20 493 536 20 493 skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'u Radia Paranormalium i na grupach Radia Paranormalium oraz czytelników Niestennego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze no i różne inne wiadomości odnoszące się do audycji czy też do tematyki świadomościowej ogólnie na nasz adres e-mail paranormalium.pl Panie Sławku, oddaję Panu głos. Dziękuję bardzo,
1: Panie Marku. Jeszcze raz was witam wszystkich, bardzo serdecznie kochani. I zaskoczę trochę pana Marka, bo nie podam teraz tematu audycji, ponieważ, ponieważ dzisiaj tak naprawdę będzie audycja wielowątkowa. Ja nie odniosę się jeszcze no, do tego, co się, co się wczoraj wydarzyło. Nie rozpocznę od tego audycji, ale, ale ponieważ... Mam też pewne przemyślenia, to pozwolę sobie e, podzielić się z nimi, z wami na, pod koniec audycji. A teraz mm, a teraz bierzmy się do roboty. Mm, tak sobie zapisałem tą trzynastkę, która nam towarzyszyła w poprzedniej audycji i trzynastka na przykład według Majów to jest zakończenie pewnego, pewnego etapu i podsumowanie tego, co w tym 13-dniowym czy 13-miesięcznym okresie się wydarzyło. I to podsumowanie ma służyć wyciągnięciu wniosków i po to, żeby mądrze rozpocząć następny etap nauki, doświadczeń. I tydzień temu mieliśmy 13 audycję na antenie Radia Paranormalium. Jakoś zupełnie przypadkiem, w waszych komentarzach pod, pod audycją na YouTubie i, i podczas bardzo ciekawej, ciekawej dyskusji na czacie, podczas trwania audycji pojawiło się kilka bardzo cennych i wartościowych podsumowań, bądź prób podsumowań, bądź pytań, bądź właściwie nawet i samych podsumowań tego, o czym do tej pory rozmawialiśmy. Być może nie wszyscy słuchacze śledzą i czytają pojawiające się komentarze i dyskusje na czacie, więc pozwolę sobie dzisiaj to trochę podsumować ja i trochę przypomnieć tym, którzy, którzy zapomnieli i naświetlić to tym, którzy tego nie czytali. Tak ogólnie to właśnie dzisiejszą audycję chcę poświęcić tematom, których, tak przyznam wam, Uczciwie nie chciałem poruszyć, ale ponieważ obiecałem się dzielić z wami wszystkim, co wiem, e, nadszedł czas na poruszenie kilku tematów nie z tej ziemi. Pewnie zapytacie, dlaczego teraz i powiem wam, bo wiem, że żeście mnie tam namawiali, podpytywali w różnych, tam, w różnych formach, zazwyczaj z jednym skutkiem, a więc dlaczego teraz? Powody są w zasadzie dwa. Pierwszy to taki, że do niedawna tego, o czym dzisiaj powiem, po prostu nie wiedziałem. A raczej nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem i nie szukałem odpowiedzi na te pytania, które, które wy mi zadaliście. Dopiero Wasze pytania, komentarze, sugestie, teorie skłoniły mnie do tego, żeby się nad tym pochylić. Drugi powód jest taki, że no w sumie nie ruszymy dalej, nie wyjaśniając sobie kilku kwestii, na bazie których będziemy mogli kontynuować nasze dalsze rozważania i przemyślenia, budować jakieś tam nasze, nasze własne teorie. Tyle w temacie wyjaśnień. Bierzmy się do roboty, bo tematyka dzisiejszego odcinka, tematyki w zasadzie dzisiejszego odcinka są nie, nie tylko wa ważne, ale też dość obszerne, a ja tak już o godzinie 23.33 zaczynam mieć wyrzuty sumienia, że przeze mnie się nie wyśpić. O czym dzisiaj nie powiem, chociaż obiecałem. Podczas czatu ostatniego, pojawiły się zapytania o różnice transformacji świadomości, podświadomości, różnicy tam w rozwoju duchowym i osobistym. E, bo właśnie o, ty, o, 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 te, o zaznaczenie tych różnic m, mnie e, wywołano do tablicy. O tym powiem wam, postaram się poruszyć ten temat w następnej audycji. Oczywiście pod jednym, jedynym warunkiem, że nie wydarzy się coś, co spowoduje, że pojawią się inne e, pilne potrzeby i pilne tematy do, do przegadania. O tak. e, pierwszy temat, który wzbudził sporo emocji też sporo dyskusji na czacie podczas o, o, ostatniej audycji to był czy dusza jest nieśmiertelna, czy niezniszczalna. Nie, nie będę cytował tej bardzo interesującej dyskusji. Tak na marginesie tutaj rozmawiałem z panem Markiem przed audycją, bo faktycznie te dyskusje są bardzo fajne. A ponieważ one później giną, to część ze słuchaczy, która na przykład nie, nie, nie uczestniczy w całej audycji, może też nie, nie mieć do końca pojęcia, o czym, o czym jest rozmowa, zwłaszcza, że ja też nie wszystko, tak jak sami dobrze wiecie, nie wszystko na antenie jestem w stanie skomentować, czy od razu, czy nawet później. Więc tak rozmawialiśmy z panem Markiem właśnie przy parę minut wcześniej, czy przypadkiem tej dyskusji w formie papierowej, czyli w formie waszych, waszych komentarzy, pytań, odpowiedzi na czacie. Czy, czy, czy nie wklejać po prostu pod audycją, na przykład na YouTubie. No, dajcie znać, czy, czy, czy w ogóle jest to, czy to ma sens, czy, czy jest jakieśkolwiek zainteresowanie, czy to, tylko, um, czy to tylko mój jakiś tam kolejny, kolejny szalony pomysł. Um, nie wiem od was, jakby do was należy dyskusja, ja sobie pomyślałem, że być może to byłoby, e, na pewno byłoby to długie, bo, bo sam nie wiem, co zajmuje miejsca, natomiast no, tak sobie pomyślałem, że e, dla, dla części słuchaczy, którzy gdzieś nie, nie, nie mogą uczestniczyć w tych naszych kuluarowych rozmowach, mogłoby no, to być interesujące. Ale to jakby tylko moja refleksja. I wracając do pytania, warto zadać następne. Czym jest dusza? No i tutaj tutaj oczywiście też nie mamy takich naukowych dowodów, natomiast jedyny, jaki się gdzieś tam pojawia jako taki najbardziej prawdopodobny, to jest to, że, że dusza jest energią, która posiada świadomość i która świadomość i pamięć wszystkiego co podczas naszych wcieleń się wydarzyło. Pamięć wydarzeń i pamięć też refleksji i wniosków na bazie których buduje naszą świadomość. Czy swoją i przy okazji naszą świadomość. Więc, więc w tym momencie też logicznym w konsekwencji wydaje się pytanie, czy, czy energia jest nieśmiertelna, czy niezniszczalna. I to jest oczywiście zagadnienie naukowe. Ja naukowcem nie jestem, ale z tego, co tam sobie przypominam, z tego, co wiem i też bardzo proszę, nie podchodźcie do tego, do moich wybodów w sposób naukowy, bo tu bardziej chodzi o pewną ideę, pewne przesłanie, a nie później na przykład boksowanie się na zagadnienia fizyki kwantowej, co do których od razu wam mówię, tej dyskusji uczestniczył nie będę, bo mam bardzo mizerne pojęcie na ten temat i nie będę się nawet próbował postawiać w roli jakiegoś tam autorytetu. Natomiast z tego, co ja pamiętam, to energia raczej ulega transformacji, czyli się przekształca. I mi się przypomniał um, taki przykład z fizyki. Się zastanawiałem nad tym, jak rozważałem, kiedy moja nauczycielka tłumaczyła nam to na przykładzie gry w piłkę, bo wtedy, wtedy wszyscy grali w piłkę, więc było to takie bardzo, bardzo zrozumiałe dla wszystkich. Nie wiem, czy dobrze to zapamiętałem, ale to było coś w tym stylu, że energia pokarmu, który że tak powiem zjadamy, jest zamieniana później na jakąś energię mięśni, która później ta energia pozwala nam za pomocą mięśni przemieszczać się po boisku, a podczas kopnięcia piłki ta energia mięśni zamien zamienia się znowu na jakąś tam energię kinetyczną, która powoduje ruch piłki, czyli to, że piłka została kopnięta. To było coś w tym stylu i proszę was, nie komentujcie tego z poziomu naukowego, bo ta historia miała miejsce pewnie 40 lat temu, więc to, że ją zapamiętałem, to i tak jest dla mnie powód do duchu. Bardziej um, chodzi mi o podanie, o um, pokazanie, że energia raczej um, się przekształca, ulega przekształceniu, więc z punktu widzenia duszy e, to, czy dusza jest nieśmiertelna, czy niezniszczalna, a jeżeli jest energią, to raczej, e, to raczej... Um, to raczej świadczy o tym, że energia jest i niezniszczalna, i nieśmiertelna. A jak to mówię, co to, co to, co to znaczy no, z punktu widzenia naszej duszy, to nie wiem, czy damy radę dzisiaj, ale na, na, pewno, na pewno jeszcze do tego tematu wrócimy. Zwłaszcza, znaczy teraz wrócę do pytania, które też jakby na bazie tego, bardzo pasuje do tego wątku. E, bo łączy się z pytaniem właśnie z YouTube'a, no, tylko że nie z ostatniej audycji, tylko z których z wcześniejszych, padło pytanie, czy postać człowieka jest ostatnim stadium naszej ewolucji. I tu mogę odpowiedzieć wprost i tak e, z dużą pewnością, że tak, dla ludzi jest ostatnim stadium ewolucji. Niepewnością jest tylko, jak, jak ta ewolucja będzie przebiegać, i to też jest wątek do dyskusji. Znaczy e, to też jest wątek, m, który poruszę dzisiaj, ale to jest też wątek e, dyskusji, która się pojawiła pod ostatnią, pod ostatnią audycją, polecam, e, bo tam się pojawiły dwa dość skrajne scenariusze. E, ale bardzo fajne, bardzo mądre, bardzo, bardzo ciekawe, polecam. E, no i mówię, tu dla człowieka tak, to jest ostatni stadium, natomiast czy dla duszy? Na to wam jeszcze nie. Ale to mówię, pokazuje też, jak ten trzynasty odcinek poruszył bardzo wiele, bardzo wiele niby odległych od siebie, a jednocześnie bardzo, bardzo spójnych ze sobą, bardzo spójnych ze sobą tematów. No i tutaj niestety dla mnie Niestety dla mnie, niestety, bo broniłem się przed poruszeniem tego tematu od samego początku audycji w Radiu Paranormalium. Zresztą wcześniej e, też unikałem rozmów na te tematy, no ale przyszedł ten czas, że musimy na chwilkę zajrzeć właśnie na tą drugą stronę, żeby na pewne pytania znaleźć odpowiedzi i też, żeby móc pewne kwestie wyjaśnić, niestety muszę to zrobić. Czynię to niechętnie i bardzo proszę, nie ciągnijcie mi już tam później za język, bo jak się za chwilę przekonacie, każdy z nas, chcąc dojrzeć i tu słowo dojrzeć jest słowem klucz, zobaczyć to, co dzieje się z nami, a raczej z naszą duszą, po naszej śmierci dojrzy i zobaczy co innego. <śmiech> Ciężko wzdycham, bo liczyłem, że może ktoś zadzwoni i jednak nie poruszymy tego tematu. Kochani, czy myślicie, że po naszej śmierci dusza zmaterializuje się w jakimś innym świecie, i przybierze postać, która będzie miała, nie wiem, ręce, nogi, oczy, uszy. Czy myślicie, że dusza po śmierci ma oczy i uszy? Więc nie ma. Więc, tak, na dobrą sprawę, co, niby mielibyśmy za pomocą duszy dojrzeć? Po prostu się nie da dojrzeć. Bo tak jak dusza nie ma, po śmierci fizyczności swojej, tak? Też Bóg nie ma swojej fizyczności, nie ma fizycznego ciała, nie można go ani zobaczyć, ani dotknąć. Tak jak nie można zobaczyć, ani dotknąć niczego po naszej śmierci. Po naszej śmierci przechodzimy, po naszej śmierci fizycznej przechodzimy do świata, gdzie istnieją tylko odczucia i emocje. I pewnie... Część z was czuje się zawiedziony, być może część z was zmartwiłem tą informacją. Na pewno tych, którzy liczyli, że po śmierci spotkają swoich bliskich, zwłaszcza tych, którzy, których kochali tutaj na ziemi, za którymi obecnie, nie wiem, tęsknią na przykład, których tutaj, tutaj na ziemi najbardziej brakuje. Przykro mi, ale nie spotkamy ich, ani wy, ani ja, w taki ziemski, w taki ziemski sposób. Dlatego od wielu odcinków, znaczy od kilkunastu odcinków na raz wcześniej w swojej książce i, i też na swoim kanale namawiam wszystkich do wykorzystania jak najradośniej właśnie tego ziemskiego, ziemskiego życia w gronie tych, których, których kochamy, którzy są dla nas warci, wartościowi, fajni, bo następna okazja może się nawet nie pojawić, a jeżeli się pojawi, to dopiero za kilkanaście, kilkadziesiąt lat i co najgorsze, nie będziemy tego już, w sposób taki dosłowny, dosłowny pamiętanie. I to jest właśnie powód, dla którego nie chciałem tego wątku poruszać. Przykro mi, jeżeli słyszycie o tym pierwszy raz i przykro mi, że musieliście to, znaczy, że usłyszeliście to, Daniel, że to ja musiałem Wam tą, tą informację przekazać. A zapewne część z Was zadaje sobie teraz pytanie to dlaczego jest tyle doniesień i relacji podróżników, opuszczaczy ciała, znawców duszy, którzy, którzy opowiadają o tym, co widzieli, kogo spotkali podczas, podczas swoich, podczas swoich podróży. Widzieli no i właśnie, i tu się pojawia pytanie widzieli. Jeżeli pamiętacie nasze rozmowy na temat podświadomości, to powinno to być dla was jasne, bo nasza podświadomość działa właśnie w ten, w ten sposób, że wszystko, czego doświadczamy, czy to w sposób widzialny, czy w sposób fizyczny, czy w sposób emocjonalny, musi być przez nią nazwane. Nazwana w ziemski sposób, w taki sposób, w jaki ona potrafi taką sytuację nazwać, po to, aby przypisać do niej właściwą reakcję, odsunąć właściwy wzorzec, podświadomość, taką ma po prostu robotę, i za to jest Dlatego też niebo w każdej religii wygląda inaczej. W każdej religii, w każdej kulturze, Bóg w każdej kulturze wygląda inaczej podczas różnego rodzaju podróży. Są to zupełnie różne, często różne doniesienia. Ja nie mówię, że zupełnie i że zawsze. I też każdy inaczej troszeczkę nazywa odczucia, jakich doznaje podczas takich podróży, bądź na przykład przez śmierć. Bo każdy te odczucia przypuszcza przez swoją własną podświadomość. I tak jak podczas regresji widzimy konkretne sytuacje, konkretne obrazy, bo one dotyczą sytuacji, które widzieliśmy, które, no, które widzieliśmy, które przeżyliśmy. Widzieliśmy je własnymi oczami, dlatego to są konkretne, faktycznie obrazy, rzeczy, które już miały miejsce. Więc yy, ponieważ działo się to w świecie materii, to my to po prostu możemy sobie w jakiś sposób odtworzyć. W świecie duchowym, w świecie energetycznym już tak to nie działa, Ponieważ odczuwamy, ponieważ tylko odczuwamy w sposób emocjonalny. I nie ma do tego żadnego obrazu, i nie ma do tego um, żadnych fizycznych doznań. Jeżeli prześledzicie opisy doświadczeń, um, jakie przeżywali ludzie podczas śmierci klinicznych na przykład 40 lat temu, kiedy podstawowym takim wątkiem pojawiającym się w tunel ze światełkiem tak na przestrzeni lat te wizje się troszeczkę zmieniały i teraz na przykład nie wiem grono newtonowców widzi jak wita nas nasz przewodnik, jak nauka odbywa się w poszczególnych klasach jak są opiekunowie, jak, jak są duszyczki pogrupowane w klasach i tak dalej, i tak dalej. E, że jakaś tam rada starszych, która odprawia jakiś tam sąd. E, no więc te w zależności od... Ja nie chcę nikogo tutaj urazić, bo ja nie uważam, że to jest coś złego, bo bo te wszystkie doświadczenia są ważne, bo pokazują nam, że faktycznie tam coś jest, pozwalają naszej podświadomości e, obcować z czymś, z czym ona do tej pory nie miała mm, nie miała żadnej styczności, więc to są fajne, naprawdę ważne, e, ważne, ważne rzeczy, Natomiast i dlatego nie chcę nikogo urazić, żeby nikt nie poczuł się tutaj w tej chwili, że ja w jakiś sposób bagatelizuje, czy próbuje mm, ośmieszyć to wszystko. No Boże, nic z tych rzeczy. Uważam i wielkim szacunkiem darzę ludzi, którzy chcą się dzielić, którzy zdobywają się w ogóle na próbę takich doświadczeń, więc mówię tutaj całkiem poważnie, ale staram się to ubrać jak zwykle w jak najdelikatniejsze słowa i nic nie, nic nie umniejszam tutaj swoimi swoją wypowiedzią, tylko bardziej chodzi mi o to, że, że czasami te obrazy, te relacje są przewartościowane. I te, te, te zmiany tych, tych wizji pokazują, że tak naprawdę one bardzo dużo zależą od, właśnie od naszej świadomości, naszej podświadomości. I one też się zmieniają. Ja nie śledzę tego na bieżąco, nie jestem też jakimś, jak wam mówiłem, osobą, która bardzo dużo czyta i, e, i te informacje wygrzebuje gdzieś tam w internetach i w książkach. Natomiast no, no może, czy gdzieś coś tam, um, ktoś coś powie, coś usłyszę, coś sobie przemyślę, coś zobaczę. E, więc, więc coś tam do mnie dociera i widzę, jak to się na przestrzeni na przestrzeni kilkudziesięciu lat się zmieniło. I um, chodzi o to, że każdy z nas, czy ze względu na religię, czy ze względu na kulturę, czy nawet ze względu na swój um, ateizm, ma jakąś wizję nieba. Ma jakieś wyobrażenie tego, które gdzieś usłyszał, które gdzieś przeczytał, z którym się spotkał w czasie rozmów. I przez pryzmat tej wiedzy, przez pryzmat tej wiedzy zapisanej w podświadomości, tak właśnie później sobie interpretujemy, czyli nasza podświadomość interpretuje doznania, jakich doświadczamy po tamtej stronie. I to jest właśnie też jeden z powodów, dla których, mm, dla których ja nie chciałem zbytnio świadomie zgłębiać się właśnie no, w tą tajemną wiedzę, po to, aby mieć później właśnie przekonanie, że, że to, co czuję, to, co widzę, jest, jest moje, a nie hmm, że płynie ze mnie i pozostaje dalej w sferze takich odczuć duchowych, a nie przypisanych, e, a nie przypisanych im przez e, moją podświadomość jakichś obrazów, czy jakichś wzorców. Więc Skoro zabrnęliśmy już tak daleko, to troszeczkę opowiem Wam, jak mm, to jest właśnie po naszej śmierci. Eee, ale najpierw takie malutkie przypomnienie z poprzedniej mm, audycji. Rozmawialiśmy o intencjach, i teraz powiedzcie mi tak z ręką na sercu, kto miał chociażby, chociażby chwilkę czasu i ochoty, aby nad tymi swoimi intencjami się zastanowić. No i tu jest właśnie ten moment, kiedy zaczynam żałować, że to nie są warsztaty. Mógłbym, nie wiem, kogoś, kogoś wywołać na przykład do tablicy, do odpowiedzi. A tak poważnie to chodzi mi o to, że te nasze intencje, te prawdziwe, pozwolą nam w pewien sposób zrozumieć to, co za chwilę spróbuję opisać. Po naszej śmierci nasza podświadomość ta która na ziemi odpowiada i odpowiada tak naprawdę za wszystko co robimy co jest dobre słuszne jak należy postępować przestaje istnieć w sensie przestaje istnieć w sensie narzucania nam reakcji umiera umiera wraz z naszym mózgiem i resztą naszego ciała fizycznego więc jak myślicie, co zabieramy ze sobą na tamtą stronę? Co zabieramy ze sobą po naszej śmierci? Ech. Ja, żeby to tak troszeczkę unaocznić, nazwałem to splątanym kłębkiem węgiem, w którym są splątane nitki z naszymi, z naszymi dokonaniami, z naszymi e, doświadczeniami, ale jest to zapisane w formie, w formie emocji. I teraz musimy ten kłębek rozplątać. Z tym, że już bez udziału naszej podświadomości. I właśnie wtedy przyglądamy się naszym prawdziwym intencjom, które towarzyszyły nam w każdej sytuacji naszego ostatniego przeżytego życia. Mało tego. Poznajemy też intencje innych świadomości, które w tych sytuacjach uczestniczy. Nie mam jakby wiedzy od, od innych, więc troszeczkę tu akurat w tej kwestii domniemuję, bardziej jest logika, bo proces ten trwa, może trwać bardzo krótko, ale może ten proces rozplątywania tego kłębka rozpoznawania tych intencji tych emocji może trwać bardzo krótko, ale może też trwać kilka czy kilkanaście lat, być może nawet kilkadziesiąt. Ponieważ nieraz w sytuacjach, w różnych bardzo takich ważnych sytuacjach emocjonalnie, nieraz istnieje potrzeba, by poczekać na przykład na osoby która uczestniczyła w tej sytuacji, której my na przykład zrobiliśmy krzywdę, bądź ona nam zrobiła krzywdę, poczekać, aż ona umrze, żeby wspólnie taką sytuację jakby przerobić w sposób emocjonalny. Eee. I w tym procesie faktycznie spotykamy naszych bliskich, którzy zmarli przed nami. Ale nie w formie takiej fizycznej, tylko w takiej bardziej... Subtelnej formie odczuć. Kiedy wiemy, że to jest ta osoba, no oczywiście no nie jesteśmy w stanie jej, jej w żaden sposób dotknąć, bo, no bo nie jesteśmy, tak? Ani też zobaczyć, ponieważ nie posiadamy oczu. To jest wszystko, odbywa się e, na, mówię, na zasadzie odczuć emocji. E, z tego, co w zasadzie też podczas zastanawiania się, analizowania i szukania odpowiedzi na, na, na niektóre pytania, um, że podobno są sytuacje, w których um, czy to z poziomu małej świadomości, czy z poziomu ilości doświadczeń zmagazynowanych, zebranych podczas, podczas życia, które zas, jakby dusza ze sobą przenosi na tamtą stronę, um, potrzebują otrzymują pomocy innych świadomości. I tu jest y, ta rola y, właśnie tak jak niektórzy to widzą w, w postaci opiekunów, no, jakichś tam opiekunów duchowych, czy, czy przewodników, czy coś. Czasami też, i ten przypadek akurat znam, poznałem, kiedy duża świadomość mocno rozwinięta y, Czekała kilka lat na swojego mordercę, który ją w życiu, e, w życiu fizycznym, w życiu ziemskim po prostu zamordował. Czekała po to, żeby wraz z nim tą sytuację już w świecie pozbawionym podświadomości przeanalizować. Nie tak jak po ziemsku sobie myślimy, nie wiem, zemścić się, czy wziąć odwet, czy kazać, błagać o przebaczenie, czy o litość. Nie. Tu w, w ziemskim słowniku brakuje określeń na takie czynności. Nazwijmy to przepracować, przerobić, przeanalizować. Może coś w tym stylu. No i o tym procesie, po tym. Przeanalizowaniu, czyli po rozsuwaniu tego, tego kłębka, zaczyna się proces, kiedy dusza zaczyna poszukiwać właściwych okoliczności do kontynuowania nauki. Chociaż to też nie jest właściwe słowo. Do rozbudowywania, do powiększania swojej świadomości, a przy okazji naszej świadomości. Więc jak widzicie. Poznanie swoich własnych intencji, tych prawdziwych intencji tutaj na Ziemi tak naprawdę nie jest konieczne. Chyba, że chcemy uniknąć zaskoczeń i przy okazji zebrać jak najmniejszy kłębek emocjonalnej. A jeżeli już ma być duży, to niech przynajmniej będzie w nim jak najwięcej takich srebrzystych miteczek, czego oczywiście wszystkim oraz sobie z całego serca życzę. I powiem wam, napiję się teraz z przyjemnością wody, złapię głęboki oddech, bo cieszę się, że mam to już za sobie. I skoro już jakby sobie powiedzieliśmy o tym, jak funkcjonuje dusza po naszej śmierci, to być może coś łatwiej będzie zrozumieć, jak funkcjonuje, jak współpracuje z nami tutaj na ziemi. I ponieważ ja też potrzebuję troszeczkę takiego oddechu emocjonalnego, to, to spróbuję może smutną atmosferę jakoś, jakoś rozładować. Czy wiecie, jak działa na przykład, nie wiem, radio, telewizja, telefon? Pewnie was trochę zaskoczyłem tym pytaniem, bo oczywiście y, większość, pewnie wszyscy wiecie, tak? Może nie tak specjalistycznie, ale ogólnie, ogólnie to wszyscy, y, wszyscy raczej wiemy. Gdzieś tam ktoś coś tam nagrywa, coś mówi, to później gdzieś tam zostaje zamienione za pomocą jakichś urządzeń na jakieś tam fale i później przesłane i znowu gdzieś tam w jakimś naszym końcowym urządzeniu zamienione na obraz bądź dźwięk, bądź tada, proste. Pewnie, że tak. Zwłaszcza dzisiaj. Ale jeszcze tak stosunkowo niedawno zaskakującym by było pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Jak powiedzmy sobie szczerze, aż taki stary nie jestem, początków telewizji, czy radia, czy telefonu um, takiego kablowego możemy, znaczy ja nie pamiętam, e, tak telefon bez kabla, czyli ten, ten telefon komórkowy pojawił się stosunkowo niedawno, gdzie ja się powiedzmy wychowywałem w czasach, kiedy w ogóle telefon był luksusem. A o tym, że nie wiem, można telefon ze sobą zabrać, no, nie wiem, do samochodu albo na spacer to nawet to nawet w filmach Science Fiction takie. Więc, więc szybko przyzwyczailiśmy się do cudów i jak przestajemy się nad tym zastanawiać, bo tak naprawdę czyż nie jest cudem, że, że kilka tysięcy, kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy kilometrów od nas. Ktoś coś do nas mówi, a my to słyszymy, czy nawet już widzimy. W zasadzie natychmiast. Pamiętajcie, że mówimy tu o przemieszczaniu się głosu oraz nie wiem, obrazu, o jakichś tam falach, bodajże elektromagnetycznych, e, które się przemieszczają w atmosferze ziemskiej w większości. E, I są wielokroć, bodajże wolniejsze od prędkości świata. A już zdecydowanie wolniejsze od cząsteczki energii. I po co o tym piszę? Znaczy, piszę, mówię. Bo to jest informacja dla tych, którzy chcieliby, nie wiem, zapytać mnie, być w swojej duszy. Mówię wam, nie ma szans. Po pierwsze, dlatego, że jej nie widać, więc yy, ciężko szukać czegoś, czego nie widać. Po drugie, tak naprawdę może być oddalona od nas o miliony lat świet. A po trzecie... A po trzecie powiem za chwilę. Ale co jest istotne, że ta dusza się z nami komunikuje. Historia z radiem um, historia z radiem miała tak jakby pokazać nam mniej więcej w jaki sposób się to odbywa. W radio jest potrzebny nadajnik i odbiór. W kontekście duszy ona sama jest nadajnikiem, a my jesteśmy odbiornikiem. I aby się z tą duszą komunikować, mówiąc fizycznie, trzeba stroić nadajnik zębienki. To po to, żeby słyszeć wyraźnie. No tak jak kręciliście kiedyś gałeczką i tam jakieś szumy trzaski były, e, gdzie nie trafiliście dokładnie na częstotliwość stacji radiowej, e, teraz się wciska guziczki, kiedyś się kręciło gałko, to słychać było cały czas tylko niewyraźnie. I tak samo jest z duszy. To, co powiedziałem, e, powiedziałem Wam, jak to wygląda po naszej śmierci to to nie wygląda tylko tak po naszej śmierci, ale również tutaj tutaj podczas naszego życia. W ten sposób, w ten subtelny sposób pewnych odczuć, pewnych e, pewnych emocji dusza komunikuje się z nami. Hmm. No więc właśnie. Dlatego poznając samego siebie zrozumiecie, że to co mówię jest prawdą, Że ona cały czas e, do nas e, cały czas ona do nas nadaje. I to jest właśnie to po trzecie, że nie ma sensu szukać duszy, bo ona jest cały czas nami. I teraz jak już rozmawiamy o różnych takich tematach nie z tej ziemi, to też powiem wam, według mojej wiedzy, według mojej też logiki, według moich obserwacji, to umiejętność komunikowania się z własną duszą nie jest tak naprawdę celem ostatecznym. Ponieważ w świecie pozbawionym, w świecie energii, w świecie pozbawionym podświadomości, potrafimy komunikować się z innymi świadomościami, nie używając do tego ani słów, ani rąk, ani, ani żadnych zmysłów. I wydaje mi się, że celem jest to, abyśmy potrafili to zrobić również tutaj na Ziemi. Ale, ale Wydaje mi się, że do tego jeszcze troszeczkę, no, troszeczkę wody w wiśle musi płynąć, że ta droga jeszcze przed nami. No i teraz jest pytanie następne, które się pojawiło, jak ona będzie przybiegać. Jak ta nasza droga będzie przybiegać? I o tym też za chwilę. Bo skoro już jakby jesteśmy przy tym, to to odnośnie. Wątku, który poruszyłem odnośnie kurczącego się czasu, bo ten się właśnie pojawił na YouTubie i był nawiązaniem do jednej z wcześniejszych audycji i chciałem go dzisiaj poruszyć. Zwłaszcza, że zbiegł się też pięknie z jednym z komentarzy do ostatniej audycji, chociaż przyznam szczerze, że wizja w nim przedstawiona nie do końca mi się podoba. Na szczęście nie tylko mi, ale, ale do rzeczy. Niedawno wspominałem, że nasz czas się kurczy. W domyśle chodziło mi, że pewien etap dobiega końca. Dobiega końca ten poprzedni etap rozwoju, czyli ewolucji ludzkości, a ten nowy to już tak naprawdę się zaczął. Przepraszam, że tak mówię, no troszeczkę motam, ale jest to kolejny wątek, którego, którego też nie chciałem poruszyć. W sumie nadal kombinuję, jakby go tutaj uniknąć. W sumie ja mam mam ten komfort, że mogę po prostu zmienić temat, tak? Ale my już jako ludzie, jako ludzkość, jako cywilizacja już, już takiego, takiej luksusowej sytuacji nie, w takiej luksusowej sytuacji nie jesteśmy. I ten kolejny krok zrobić musimy. I pytanie, w jakim kierunku? Znaczy, kierunek jest w zasadzie jeden, natomiast scenariuszy niestety nadal jest kilka. I też żaden, żaden też w moim przekonaniu nie jest pewny. Natomiast pewne jest to, że w tym kierunku, w którym zmierzamy, czy tam jeszcze próbujemy zmierzać, e, na, w którym zmierzaliśmy przez ostatnie kilka tysięcy lat, pójść nie możemy. Znaczy nie możemy pójść, bo e, no jeżeli pójdziemy, to po raz kolejny zakończymy, że tak powiem, swój etap rozwoju na etapie dusz młodych i zaczniemy być może wszystko od nowa. Być może, bo ja tego bo ja tego nie wiem. natomiast, że... E, I to są pewne punkty, które wypisałem sobie jeszcze wczoraj, więc wam o nich powiem. No dzisiaj troszeczkę może, może zdanie zmieniłem troszeczkę. Najprawdopodobniej czeka nas jakieś niemiłe doświadczenie jako ludzkość. Dlaczego mówię, że niezbyt miłe? Ponieważ jesteśmy z natury ignorantami, którzy nie potrafią budować swojej mądrości na rzeczach dobrych. Przykre jest to, ale tak, naprawdę, ale tak naprawdę prawdziwe. I co prawda wizje końca świata pojawiają się już coraz rzadziej, ale już wizje globalnej wojny znowu zaczęły gdzieś tam przybierać na sile. I chociaż nie mówi się już o wykorzystaniu bomby broni nuklearnej, to nie wiem, broń chemiczna czy broń biologiczna może być tak naprawdę jeszcze skuteczniejsza w zniszczeniu życia na ziemi. Równie w sumie tragiczna w skutkach może się okazać wojna w cyberprzestrzeni, bo, bo chaos, który może w takiej sytuacji zapanować, może być albo nie do powstrzymania, albo, albo bardzo trudne do powstrzymania. Niestety, również dużym zagrożeniem są też kataklizmy przyrodnicze, czy, czy, czy jakieś anomalie atmosferyczne. Dlatego uważam, że jako ludzkość stąpamy po bardzo, bardzo cienkim lodzie. I uwierzcie mi, że nie chodzi mi tutaj, aby kogokolwiek straszyć. Jak wspomniałem, niechętnie poruszam ten temat. Jednak patrząc trochę na przeszłość, trochę na teraźniejszość, wnioski w sumie nasuwają się niestety same. Liczebność ludzi na Ziemi osiągnęła też już dość wysoki, dość wysoki poziom, i to w ciągu stu lat, czterokrotnie podwoiliśmy swoją liczebność jako ludzie. Tak, Zasoby na Ziemi się kurczą. Transformacja podświadomości też następuje opornie. W dalszym ciągu u władzy są dusze młode. One też w rękach trzymają większość pieniędzy, która jest na ziemi. Pieniędzy, które są wykorzystywane do zarabiania jeszcze większych pieniędzy. Skala manipulacji ludźmi osiąga już, moim zdaniem, monstrualne rozmiary. W jakim kierunku zmierzamy? Ewolucja ludzkości ma iść w kierunku pojawienia się, pojawienia się na Ziemi większej ilości dusz dojrzałych i starych, aby to one, zgodnie ze swoją świadomością w poszanowaniu, w poszanowaniu innych ludzi decydowały decydowali o losach Ziemi. Ale jak skłonić do odejścia od władzy i decydowania o tychże losach dusze młode. I w obliczu tych powiedzmy danych, obserwacji wynikających no, z tego, co się dzieje, tak ludzi na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat i obecnej sytuacji z punktu widzenia rozwoju duchowego czekają nas jeszcze wydarzenia, które zmienią sposób patrzenia na świat. Tak ten ziemski, jak i duchowy. Przewartościują obecnie najwyższe ziemskie wartości. Takie jak władza i pieniądze. I zmuszą poniekąd ludzi do zjednoczenia się i poszukiwania rozwiązań służących całej ludzkości. I wizję które pojawiły się właśnie pod, 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 pod ostatnią audycją, spowodowały to, że, że we mnie się pojawił nie, niepokój. Aczkolwiek, e, aczkolwiek pojawiły się też przyjemne scenariusze. Dla mnie najprzyjemniejszym byłoby udowodnienie na przykład istnienia duszy czy Boga. Lub na przykład... Pojawienie się na Ziemi istot, które zmieniłyby nasz sposób myślenia o sobie, o wszechświecie lub um, jakiekolwiek inne, które w miarę bezboleśnie skierowałyby ludzkość na drogę um, rozwoju w atmosferze wzajemnego szacunku i miłości. Tego oczywiście oraz e, wszystkim jak najbardziej z całego serca życzę. Ale patrząc na naszą historię ludzkości, i Na naszą ludzką naturę, prędzej spodziewam się jakiegoś kataklizmu, który pokaże ludziom, że żadne technologie, żadne pieniądze, żadna władza nie jest w stanie ustrzec nas przed, na, przed samymi, przed nami samymi. Przed naszą własną głupotą, zarozumialstwem, brakiem szacunku, egoizmem. I chęcią bycia najlepszym i najmądrzejszym. Eee, nasza, nasza cywilizacja tworzy zwycięzców, ale też tworzy ofiary, które zawsze będą chciały odwrócić, zamienić rolę. Że pojawi się coś, że ludzie zrozumieją, że żadna władza nie trwa wiecznie i że ludzi nie da się manipulować w nieskończoność. I że w obliczu Jakiegoś zagrożenia potrafimy się zjednoczyć, wspólnie działać i wtedy wszystko, podziały polityczne, jakieś ansy, kolory skóry, wanse i pieniądze i tak dalej, to wszystko schodzi na drugi plan. Niestety z punktu widzenia też rozwoju naszej świadomości, niestety historia pokazuje, że na bazie takich właśnie olbrzymich i globalnych, tragicznych przeżyć, jak na przykład II wojna światowa, Następuje olbrzymi przeskok w rozwoju świadomości tak, tak pojedynczych osób, jak i, jak i całej ludzkości. Cały czas wierzę, że unikniemy kolejnej wielkiej tragedii i że coraz większa ilość dojrzałych świadomości spowoduje, że będziemy potrafili dokonać zmian na Ziemi w sposób bardziej cywilizowany. I mm, teraz to. To są moje przemyślenia z dnia wczorajszego. Częściowo sobie zapisałem i częściowo sobie je tutaj troszeczkę punktuję, żeby, żeby za długo się nie jąkać i nie męczyć was, was swoim cmukaniem. Częściowo sobie pewne rzeczy wynotowuję i mówię, to, jest, to są moje wczorajsze zapisy. I wam, w dniu dzisiejszym, podczas... Dowiedziałem o tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, to w pierwszej chwili była taka myśl, że jednak jeden szaleniec jest w stanie zniszczyć to, na co pracują setki, dziesiątki, tysiące, setki tysięcy ludzi. I że jednak e, że jednak to, co to, co dziś odczuwam, bo żebyście, kochani, mieli jasność, ta ostatnia, jakby, wizja przyszłości nie jest kwestią mojej wizji, e, tylko bardziej, już w tej chwili bardziej wewnętrznego niepokoju, jaki przy różnych sytuacjach odczuwam i też analizy e, tego, co się wydarzyło, co się dzieje i co powinno się wydarzyć. Więc mm, nie bójcie się, nie jestem os Adamusem, który bezbłędnie przepowiada przyszłość. I, i mam nadzieję a dzisiejszy dzień dzisiejszy dzień przekona mnie o tym bardzo mocno że, że w tym wypadku nadzieja nie musi być matką głupich bo to wszystko co działo się dzisiaj w Polsce co dzieje się co pewnie będzie się działo jeszcze przez najbliższe kilka dni też to co się komentarze które pojawiły się na świecie ukazały ogrom ukazały ogrom bardzo dojrzałych świadomości, ludzi bardzo dojrzałych naz, po ludzku nazywając y, ludzi y, dojrzałych emocjonalni ludzi po prostu dobrych ludzi wrażliwych ludzi, którzy y, którzy nie przechodzą obojętnie obok żadnego zła i to pokazało, że jednak jest olbrzymi potencjał. Że jest olbrzymi potencjał. Że jest olbrzymia duchowa moc w ludziach, w społeczeństwie. Że to już nie są jednostki. Że to są naprawdę prawdziwe tłumy ludzi na całym świecie, którzy nie zgadzają się z niesprawiedliwością, ze złem, ze zbrodnią, Którzy chcą prowadzić życie bardziej radosne, pozbawione strachu, bardziej świadome, pozbawione przemocy, sprawiedliwe, współczujące. I mimo tej całej wczorajszej tragedii w moim sercu pojawiła się olbrzymia nadzieja, że jednak uda nam się ten historyczny zakręt ewolucyjny, mimo że już jedziemy po bandzie, że uda nam się wyprowadzić naszą kochaną planetę z tego zakrętu bez dachowania, czego oczywiście, oczywiście z całego serca sobie i wszystkim życzę i dlatego też mm, chciałbym następne audycje poświęcić na rozmowy i na poszukiwanie sposobów, które pozwolą transformować naszą podświadomość w sposób mniej bolesny, abyśmy naszą wiedzę o świecie duchowym potrafili przełożyć na nasze codzienne, ziemskie życie. Tak by stawało się właśnie przyjemniejsze, radośniejsze, weselsze dla nas i otwarte na dobro do nas samych oraz do innych ludzi. I to jest moje kolejne, kolejne życzenie. Powiem wam, że e, zrobiłem sobie krótkie notatki e, i nawet ta, taką... Mm, Taką informację sobie napisałem, Sławek, znaj swoje gadulstwo, po to, aby było więcej, takie było moje założenie, żebyśmy mieli więcej czasu właśnie na, gdzieś tam na rozmowy, na, na czacie, czy, 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 czy na telefony, czy coś takiego, bo poruszyłem się kilka tematów i być może e, będziecie chcieli się podzielić ze mną swoimi przemyśleniami. No i się nie udało. Nie udało się znać mojego wiadomo. Także przepraszam was e, przepraszam was, że przeciągnąłem znowu w czasie, ale, ale chyba już taki umysł. No i ja bym miał, kochani, na dzisiaj, na dzisiaj na tyle. E, na dzisiaj na tyle, jeżeli są pytania, jeżeli są telefony, jeżeli są komentarze, jeżeli ktoś chciałby ze mną na antenie porozmawiać, to. To serdecznie zapraszam. No i było mi jak zwykle niezwykle, kochanie. Halo, halo, panie Marku. O, już myślałem, że straciłem łączność z panem. Ja sobie odpalę
0: messengerka w takim razie. Może pan na... odpali tego messengera, a ja tutaj przypomnę kontakty. Prosimy dzwonić pod 536 493 536 493, skype radio .paranormalium .pl. Jesteśmy także na gadu, gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. No i odbieramy teraz słuchacza z naszego telefonu komórkowego. Halo, halo, dobry wieczór, Radio Paranormalium, jesteśmy na antenie.
2: Dobry wieczór, z tej strony Piotr.
0: Witamy, e, naszego Czatowicza. pana
2: Słowka. i witam słuchaczy, oczywiście. Przyznaję, że ja już od dłuższego, znaczy od dłuższego czasu się zasadziłem, żeby znowu do pana zadzwonić. Niestety tydzień temu nie mogłem oglądać na żywo, znaczy słuchać na żywo audycji słuchałem tylko w formie podcastu. A dzisiaj trochę jestem rozbity, bo jestem Gdańszczaninem, tak może to trochę mocniej risknęło. Ale też słyszałem w pana Sławka. Słyszałem też w Pana Sławka, tak jest trochę, mimo wszystko też taką, nie wiem, czy zadumę, się, czy trochę smutku. W tym wszystkim trochę dałem się ponieść. Jeszcze jedno i
1: drugie, panie Piotrze, bo to nie da się nie da się e, obojętnie przejść nad, nad czymś takim, tak. No to
0: więc... chyba się każdemu zresztą udzieliło w takim czy innym, w większym czy innym, mniejszym stopniu.
2: Przyznaję, że większość pytań, które miałem przygotowane już, już od, od, od zeszłego roku, od <głos> roku, bo zaraz po ostatnim moim telefonie się, to mi się gdzieś tam urosliło w głowie. Eee, I teraz na, może tak w tym chaotycznie będę starał się je przywoływać. Eee, ja
1: bym tak? Nie, spokojnie, spokojnie proszę, tam jakby mhm. się nie poganiać samemu, bo to... Nie, no.
2: pan, pan, Pana głos wprowadza mnie w taki spokój, że, że, że generalnie nie generalnie bo zazwyczaj mówię bardzo szybko i bardzo tak, no, ekspresyjnie, ale, ale, ale no, pan, Pana głos nie uspokaja, przyznaję.
1: <śmiech> <śmiech> Żeby żona tylko nie była zazdrosna.
2: Eee, nie, żona nie jest zazdrosna. Okay. całe szczęście. Przynajmniej nie <śmiech> Panie Sławku, ja z tego czasu pytałem Pana o, chor o osoby choroby, chore psychicznie, czy też, o, czy też e, opętane i e, teraz mam do, do, do Pana takie pytanie, czy my Dopytałem pod kątem, czy takie osoby również e, korzystają z doświadczeń na, te, na, na tej ziemi, odpowiedział Pan, że tak, e, no a teraz moje pytanie jest takie, czy takie osoby nie powinniśmy leczyć, czy zostawić ich samym sobie w takim układzie? Znaczy to jest zawsze
1: zawsze takie działanie jest dwu, dwupłaszczyznowe. To jest tak mniej więcej jak z ludźmi bogatymi i z uchodźcami. Żeby móc obudzić w człowieku współczucie, potrzebne jest, potrzebny jest ktoś, kto, kto tego współczucia będzie, będzie wymagał. Więc, więc w przypadku osób chorych oczywiście one jakby swój proces rozwoju i swoją lekcję muszą odrobić, ale jednocześnie przy okazji ich, powiedzmy sobie szczerze, czasami tragedii, cierpienia yy, i dość trudnych takich życiowych yy, przeżyć, fajnie jest, jeżeli pojawia się ktoś, kto przy okazji ich cierpienia może też na przykład rozwijać swój, yy, swój poziom empatii. Więc jak najbardziej powinniśmy im pomagać. Bo mówię, bo tu na, na takim doświadczeniu korzystają dwie świadomości. Natomiast oczywiście trzeba mm, trzeba by było właściwie zrozumieć, jakiej pomocy takie osoby potrzebują. I to jest już trudniejsze. Natomiast pomagać jak
2: najbardziej. Mm -hmm. Okej. Okay. Teraz pytanie zupełnie w innej Beczki. Y Mówi Pan, znaczy, no, no to no, generalnie powtarzam to, na niej tylko w Pańskich ustach, ale jest w wielu teoriach, i tak dalej. Właśnie, właśnie ta wędrówka, dusz, powiedzmy, to, czy reinkarnaty, jak tam zwał, tak zwał, yy, doświadczanie, nauka, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak o ile dobrze zrozumiałem nauki, tam wschodnie, to właściwie oni, yy, dla nich ta wędrówka to już jakby kara. On, dla nich nagrodą jest wyrwanie się z, tej, tej, z, tego, z tego kręgu yy, odrabiania się. Jak to jest?
1: To znaczy, ja powiem tak: ja nie jestem znawcą kultur wschodnich, ale tak naprawdę, powiedzmy, nawet w naszej religii, to życie ziemskie jest okresem takim przejściowym. I że tak naprawdę nagrodą za to życie jest, jest niebo. Wśród ludzi wschodu oni też dążą do, do jakiegoś tam stanu połączenia prawda, z Bogiem. Zresztą to samo robią muzułmanie i w zasadzie w wszystkich kulturach ten wątek się pojawia. I on jest całkowicie słuszny, on jest całkowicie słuszny, ponieważ, e, znaczy słuszny w tym sensie, że pokazuje, że stany, których my, które my odczuwamy podczas pobytu po tamtej stronie są związane z olbrzymią miłością, z poczuciem olbrzymiego spokoju z poczuciem m, też pewnego rodzaju spełnienia. Więc, y, więc tak, emocjonalnie odczuwamy niego. Jesteśmy pozbawieni tych, y, 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 tych takich ziemskich uwarunkowań i odczuwamy tam stan podobny do, 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 do tego, jak my sobie wyobrażamy niebo. Więc, y, więc dlatego ta ziemia wydaje nam się taka nieprzyjazna, ponieważ tam się czujemy faktycznie emocjonalnie dużo lepiej.
2: Czyli ma, mam rozumieć, że właściwie to też przebijało z pana wcześniejszej wypowiedzi, że właściwie każdy tworzy swoje niebo sam. No, każdy
1: to, co jeżeli już jakby zaczyna e, zaglądać na tamtą stronę, to też zaczyna odbierać jakieś emocje z tamtej strony płynące. Bo, bo na tym to polega. Natomiast obrazy, które jakby pojawiają się, jemu, są już bardzo często, bardzo często podpowiedzią naszej podświadomości. Więc tu należy zachować, tu należy zachować taki dystans, bo mówię, dusza oczu nie posiada. Natomiast bardzo pięknie odnajduje się w świecie emocji, w świecie oczu. Więc trzeba umieć to jakby jakby odróżnić, ale tak, to każdy z nas, każdy z nas to niebo sobie będzie wyobrażał troszeczkę inaczej, tak, chyba, że jesteśmy, nie wiem, uczestnikami jakiejś, czy tam członkami jakiejś sekty, czy grupy, która już ma na, na, na punkcie nieba określone zdanie, więc będziemy najprawdopodobniej to, to niebo widzieli, tak, jak, jak widzi to grupa, tak, jak zostało nam to gdzieś tam przedstawione.
2: Uhum. Uhum. a jeszcze jedno pytanie znowu z, trochę inne słyszałem też taką teorię, że jesteśmy wykorzystywani przez jakieś wyższe istoty które de facto karmią się nami czyli to jest nawet jakoś tak nazwane jako lusz, nie lusz ja nie wiem czy pan słyszał tego eee, Robert mandrą
0: to tak? chyba nazwał el, energią luszą dokładnie
2: być może, bo coś w tym stylu właśnie czy, 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 co, co Pana ten temat sądzi, co Pan ten temat wie, ewentualnie. Znaczy powiem tak, wiedzieć nie wiem nic.
1: Pierwszy raz, pierwszy raz spotykam się z tym określeniem. Natomiast biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę to, że każdy z nas, że każdy z nas, jak, znaczy przynajmniej większość z ludzi, których ja poznałem w swoim życiu i poznaję w dalszym ciągu, potrafi hmm, wprowadzić siebie. W stan totalnego szczęścia i totalnego zadowolenia. Więc, gdybyśmy byli przez kogoś sterowani, przez kogoś, nie wiem, manipulowani, a już tym bardziej wykorzystywani, na takie stany nie mielibyśmy za specjalnie wpływu. Ponieważ możemy przy odrobinie treningu taki stan totalnego szczęścia osiągnąć w dowolnym momencie. Więc y, nie, pytając, nie pytając nikogo o zgodę. Więc ja tu się nie do końca e, nie do końca jakby podpisuję pod tą teorią, chociaż jej, się jej, jej, jej że tak powiem, nie znam. Mi na logikę to się trochę, mm, trochę kupy nie trzyma.
2: Ale to, to mówię to na logiki, właśnie, nie, nie. Ponoć te istoty właśnie karmią się naszym szczęściem w tym przypadku. Są osoby, które Istoty duchowe, które... Słan? To niech się karmią. A, Ludzie karmią. też się karmią naszym szczęściem
1: <laughs> i prawda im więcej tego szczęścia jest, to ja mówię, jak będziemy mieli w naddatku, to możemy się dzielić z całą
2: galaktyką. Nie <laughs> mam no, nic przeciwnego. Tak. <laughs> pod tym kątem. Okay. Dziękuję panu Sławku tym czasem. Ja, ja też dziękuję, dziękuję, bo chyba wiem z kim rozmawiamy. się na odbiór. Pozdrawiam Pana, pozdrawiam Pana i, dnia, i słuchaczy. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy Panie Pietrze. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy również. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. A tu w międzyczasie dużo komentarzy się wysypało, dosłownie. Ja tu jeszcze może powtórzę kontakty do Radia Paranormalium. Numer stacjonarny niestety musieliśmy wyłączyć. Na tym numerze nie będziemy dzisiaj odbierać rozmów, bo to po prostu się nie da. Mamy numer wykupiony w ramach Skype'a, także no niestety mój, jakby ten numer nasz stacjonarny przejmuje wszelkie wody tego komunikatora. Nie da się podłączyć słuchacza dzwoniącego w do rozmowy grupowej, także musimy korzystać z numeru komórkowego 5362493, 5362493, oczywiście SMS. Także odbieramy pod tym numerem Skype, to oczywiście radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na gadogado pod numerem 36 08 36 08 jesteśmy też na czatach radia paranormalium na www.paranormalium.pl a także na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można także nas spotkać na Facebooku, na kontach na koncie Radia Paranormalium i na grupach Radia Paranormalium i czytelników Jasnego Świata a jeżeli ktoś woli to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości związane z audycją i w ogóle z tematyką świadomościową na nasz adres e-mail radiuma.paranormalium.pl
1: Bardzo bardzo, bardzo dziękuję Pani Marku. Mi się zawiesiłem, przepraszam na emocji, bo czytałem komentarze, próbując wykorzystać
0: ten czas. A tu jeszcze dwa komentarze wskoczyły na koniec. No właśnie
1: widzę, że mi się przesunął.
0: Tak to tak, taki wodospad, co się przesuwa nie, do, nie na dół, tylko do góry. No
1: tutaj pan Krzysztof pan, o, bo to bardzo wcześnie tutaj się to zaczęło, bo zaraz na początku audycji widzę, tutaj się nasi słuchacze zupełnie, że tak powiem
0: zupełnie no, pan, nie... siedzą i piszą i siedzą i piszą piszą, 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 piszą i końca nie widać
1: Ach, kochani, jeszcze jedna ważna rzecz bo ja tutaj w audycji mówiłem o tym, że komentarze się pojawiają że coś tam i ja na przykład nie mówię celowo jakby, kto te komentarze pisał, bo ja nie wiem, czy ja mogę. Ja z chęcią bym tam na antenie radia po, 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 podziękował tym, bo naprawdę niektóre są tak, że, że ja sam po pierwsze lepiej bym tego nie, 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 nie zrobił, a mało tego, sam bym się z chęcią nauczył, w tak krótkich słowach i tak treściwie pewne myśli wyrażać, więc, więc nie gniewajcie się. To nie jest ignorancja czy tam umniejszanie Waszych zasług, tylko ja po prostu nie wiem, jak działa RODO. Nic ja nie wiem, czy ja mogę mówić, kto to napisał, więc tak troszeczkę, troszeczkę bezosobowo, ale, ale wszystkim, wszystkim oczywiście zawsze, zawsze dziękuję i, i jestem Wam bardzo wdzięczny, więc tu też będę mówił tylko skrótami żeby was tutaj nie e, no, nie sprzedać na ten. Mam pytanie do pana Sławka. Skąd ma pan taką wiedzę? Czy zwykli ludzie mogą doświadczyć sami to, co pan mówi? W jaki sposób można dotrzeć do tych informacji? E, drogi Krzysztofie, skąd ja mam tą wiedzę? Nie wiem. To znaczy... Przez wiele, wiele lat nie wiedziałem. Zastanawiałem się, po co mi to w ogóle jest potrzebne i do czego. Mało tego, przez bardzo wiele lat odsuwałem tą wiedzę od siebie. Teraz już po jakichś tam, powiedzmy, kilku, kilkunastu latach zaczynam rozumieć, tak? Zrozumiałem, skąd ta wiedza się bierze. I, no i ona płynie po prostu, płynie po prostu ze świadomości ze świadomości z tego, że gdzieś z czasem nauczyłem się tych subtelnych, subtelnych podpowiedzi, tych subtelnych podpowiedzi duszy, tych takich emocjonalnych, o których tam dzisiaj mówiłem, tych odczuć, nauczyłem się słuchać i nauczyłem się ich rozumieć. I zawsze, ale to zawsze, jeżeli zadaję jakieś pytanie, które mnie e, gdzieś nutuje, e, czy mam jakieś przemyślenia, czy nad czym się głęboko zastanawiam, to mm, kiedyś musiałem się bardzo mocno skupić. Kiedyś musiałem się bardzo mocno wyciszyć to, co, e, to, co nazywamy medytacją. Tak? Natomiast w tej chwili to po prostu przychodzi samo, tak? Nie wiem, w trakcie dnia, rano, na kawie, czy po południu, czy podczas robienia czegokolwiek, więc jeżeli się każdy z nas otworzy, znaczy jeżeli się, ty zadałeś pytanie, więc tobie odpowiem, jeżeli ty się otworzysz, to też te informacje dostaniesz, one oczywiście są adekwatne do tego, do tego, co wiesz, ale zakładam, że wiesz, mówię o tamtej stronie, o tym, co się dzieje po tamtej stronie, wie każdy z nas. Bo nie wie tylko ten, kto by się pierwszy raz na ziemi, czy tak powiem, inkarnował, kto nie przeżył jeszcze swojej śmierci. Natomiast ci, którzy już przeżyli swoją śmierć, przeżyli to, o czym ja mówię. Więc ta wiedza jest w was, wiecie o tym na pewno troszeczkę trzeba w tym decydowaniu odebrać władzę od świadomości, żeby nie pchała się tak i od razu nie, nie, waliła, nie waliła reakcja. Więc pomysłów jakichś tam, a może sobie porozmawiamy na temat, na temat tego, jak to, jak to można zrobić, zwłaszcza, że też jeden wątek bardzo ciekawy, bardzo ciekawy na temat, o którym rozmawialiśmy, E, który też e, część słuchaczy, zwłaszcza tam pan Adam, bardzo ładnie to opisał: że, że sam poziom wiedzy teoretycznej mm, oprócz wiedzy, nic do naszego, że tak powiem, życia nie wnosi. Pan Adam powiedział: dopóki nie przesiąkniemy tą wiedzą, e, nie przysiągniemy tą wiedzą kiedy się nią nie nasycimy, kiedy nie zaczniemy jej stosować, to dopiero wtedy ta wiedza nabiera jakiegoś, jakiegoś takiego sensu, też i użytkowego, ale też i takiego duchowego. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy w tym, w tym, w tym kierunku poszli. Jak tą, wiedzę, jak tą wiedzę wykorzystać i jak do... E, właśnie do pewnych informacji do pewnych informacji dotrzeć e, pytanie, hmm, pytanie, czy zwykli ludzie mogą doświadczać sami to, o czym pan mówi. Panie Krzysztofie, kochany, ja jestem zwykłym ludziem, najzwyklejszym na świecie. Gdybyśmy się spotkali na ulicy, nawet nie zwróciłby pan na mnie uwagi. No może troszeczkę bardziej ukachanym od innych, zwłaszcza. E, więc ja jestem zwykłym ludziem, najzwyklejszym. Więc skoro ja zwykły ludzi mogę, bo wydaje mi się, że, że to nie jest wiedza czy doświadczenie zarezerwowane dla wybrańców, ani dla proroków. Nigdy czegoś takiego nie twierdziłem. Jak najbardziej może pan dotrzeć do tych informacji. Będzie zainteresowanie, spróbujemy popracować, powymyślać jakieś tam sposoby, jak, jak, jak samemu jak samemu, że tak powiem, się o tym przekonać. Ja będę przeszczęśliwy, kochani, ja będę przeszczęśliwy, jak każdy z was powie, tak widziałem, tak czułem, tak odczuwałem to, tak wiem, tak jestem o tym przekonany. Kochani, to będzie chyba jeden y, z najszczęśliwszych dni y, w, moim, y, w moim życiu, kiedy zamiast pytań pojawią się tutaj informacje, tak zrobiłem, tak zmieniłem, tak y, spróbowałem. Kurczę, to naprawdę, to taki jest cel, takie jest moje marzenie, żeby właśnie każdy człowiek mógł sam spróbować, żeby już nie musiał nikogo o nic prosić. Nawet nie chodzi o proszenie, tylko żeby nie miał wątpliwości. Będę się naprawdę bardzo cieszył, więc z chęcią w tym kierunku, w tym kierunku z audycjami, z audycjami bym poszedł. Pan Piotr, z tego co dobrze kojarzy, czy pan Sławek słyszał o twórczości Kena Wiblera? Nie, nie słyszałem. Ten stworzył również własny model o ewolucji świadomości. Podzielił to w dość skomplikowany i archericzny sposób, ale dość operatywny, jak już e, e, ktoś go pozna, co nie leżało w moich kompetencjach, ale co zdaje mi się e, mieć sens, kiedyś się nad tym modelem się tym modelem posługuje. W każdym razie tam zdecydowanie są dwa poziomy ponad tak zwaną starą duszę. Mój drogi, ja całkowicie się z tym zgadzam, bo ja też uważam, że, e, że to, co najciekawsze e, w naszym życiu, to jest jeszcze przed nami. Ja też twierdzę, że Poziom duszy starej to jest poziom piąty, a uważam, że tych poziomów rozwoju jest siedem. Tyle, ile czak. I patrząc na rozwój i na rozwój, ewolucję ludzkości, to tak właśnie to wygląda. Że my sobie weszliśmy teraz grzecznie na czwarty. Będziemy, jakby poziom starej duszy będzie piątym, a przed nami jeszcze te najbardziej takie radosne. E Podboje kosmiczne, wędrówki, komunikacje z innymi bytami, bez żadnego problemu, przemieszczanie się. Tak, nie słyszałem, ale całkowicie się z tym zgadzam. E, Chimera metrówka. Na drugą stronę zabierzemy wszystkie spełnione marzenia. Bez wątpienia, bez wątpienia. E, tutaj są świadomowe. Przechwały, przechwałek nie będę czytał albo przeczytał. Zwłaszcza ja mam się czym pochwalić, mój temat teraz leci. Leci, ja miałam hipnagogi i wizję słuchając dźwięków burzy. Brawo, brawo. Dźwięki burzy, dźwięki burzy są infradźwiękami, które powodują bardzo duży niepokój, niskie częstotliwości. Kiedyś, hmm, czy to w ogóle infradźwięki są bardzo niebezpieczne. E, więc z tymi dźwiękami burzy, mm, ogólnie z infradźwiękami należy, e, należy uważać. Ale cieszę się e, z hipnagogów. Oj, tutaj nie każdy zaraz po zamknięciu e, oczy ludzie nie mają codziennie snów jak ja. To podziel się z nami. E, ja zastanę, no to. No tu się znowu zaczyna dyskusja, nie będę jej cytował, kochani. Zapraszam, bo, bo tutaj jest, jest, ogólnie rzecz biorąc, zawsze jest twórczo e, dyskusja na temat paraliży przysennego. Mhm. Więc ja sobie to postaram przewinąć. Ciekawe jakby no dobrze. tu coś takie nie tego, niezrozumiałego nie dla mnie o co chodzi z tymi szarakami, bo co dalej odnośnie Kebaba i Sosna ostro to, to już zrozumiałem, ale nie rozumiem, nie bardzo rozumiem tego, tego postu. Dobra, tutaj jest znowu o budyniu. Co wy dzisiaj tak, kochani, jakoś na głodzie jesteście? Tu kebab, tu budyń. Um, no tutaj... E, tutaj na no niest, niestety... Nie, niestety na razie nie mam za specjalnie na co odpowiadać. Um, pamięć tu to nie jest jakaś super moc. O, to jest ciekawe. Nie obchodzi. Ja pamiętam dzień podniósł swoje sny. To bardzo dobrze, bo w snach... Yy, w snach jest zazwyczaj sporo, sporo ciekawych informacji. Sporo ciekawych informacji. I to takich, które czasami przez nie potrafią się przebić przez naszą podświadomość. Więc... Yy, więc warto jest tam od czasu do czasu, ale też nie, nie, nie warto, um, wydaje mi się, przewartościowywać tego źródła informacji. Um, moc to dlaczego ludzie swoich snów nie pamiętają? Ola, jest specjalistką od snów, to powiem. O, i tutaj tak. Pamięć snów można wytrenować. Jest parę metod. Najlepsza metoda to budzić się z rana i zapisywać wszystko, co się pamięta. Jak się nic nie pamięta, to i tak napisać to na kartce, że się nie pamięta. E, czy człowiek może komunikować się bezpośrednio z Bogiem, nie z duszą? Dobre pytanie. Powiem tak, żeby nikogo nie urazić. Na szczęście nie. Na szczęście jeszcze nie teraz. Na szczęście jeszcze nie teraz, ponieważ... E, Póki co nie jesteśmy, w stanie ogarnąć, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tych informacji, nawet tych ziemskich informacji nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Nie jesteśmy w stanie ich zarejestrować i ich kontrolować. Czy nawet rejestrować świadomie wszelkich informacji, wszelkich bodźców, które do nas spływają. Więc póki nasz, póki nasz mózg nie zacznie Pracować troszeczkę szybciej, troszeczkę na innych częstotliwościach, póki nie wykrzesamy z niego troszeczkę więcej um, możliwości, to, um, to myślę, że taka wiedza mogłaby zabić albo przynajmniej, nie wiem, wysadzić nasz mózg w powietrze. Myślę, że gdybyśmy um, nawet mózgiem próbowali um, zinterpretować, zrozumieć, nazwać to, co robi dusza po naszej śmierci, obawiam się, że nie bylibyśmy w stanie obrobić tej ilości e, informacji. Myślę, że nas, nasz mózg po prostu nie dałby rady. Więc na szczęście jeszcze nie możemy się bezpośrednio kontaktować. Przynajmniej, przynajmniej ja tego nie robię, i nie słyszałem o kimś, kto... No chociaż są jakieś tam, słyszałem o jakichś tam rozmowach z Bogiem, nie, nie czytałem tego, więc nie wiem, na ile to jest informacja... E, na ile to jest informacja wiarygodna. Ja, ja uważam, że nie. E, witaj goście! E, tak, podzielamy współczucie dla Gdańszcza. Podzielamy, dziękujemy. Tu jest pytanie... Czy ta energia duszy jest odpowiednia do energii świata materialnego, czyli czy podlega tym samym prawom fizyki, nauki fizyki, jakie tutaj e, my tu, tutaj na Ziemi, może jednak nie podlega tym samym prawom, więc nie należy jej w ten sposób rozpatrywać. Możliwe też, że człowiek jeszcze nie odkrył takich praw fizyki, którym dusza e, ta energia podlega ale to wszystko przed nami. Więc ja myślę, że ta druga część twojej, jak zwykle, prawnej wypowiedzi jest bardziej celowa, znaczy bardziej mm, prawdziwa, że to jeszcze możemy, e, możemy po prostu, nasza nauka może jeszcze o bardzo wielu a, rzeczach po prostu, po prostu nie wiedzieć. Natomiast, e, natomiast e, jakby, jest chęć naukowców do tego żeby to badać. To jest to jest, że tak powiem, to jest fajne, że jak próbujemy, próbujemy, cywilizacyjnie w tym kierunku zmierzać, więc ja myślę, że prędzej czy później, że prędzej czy później do takich odkryć, do takich odkryć dojdzie. No i zobaczymy, tak. Znaczy na pewno, tak jak rozmawiam z moim kolegą Grzegorzem, e, który, który jest strasznie nakręcony na udowodnienie istnienia duszy, e, ja coś się nie spodziewam e, nagrody Nobla za to, ani wielkiego wow. Ponieważ akurat, no niestety, 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 niestety ta wiedza mogłaby, taka udowodniona mm, wiedza mogłaby, nie wszystkim mogłoby przypaść do... Czy dusze energie są w jakiś sposób jednak widzą? Rozumiem, że nie mają oczu. Na przykład na poziomie światła energii. Podobnie też, czy widzą Boga w postaci wielkiej energii, czyli znajdują się w ciemności, gdzie nic nie widzą, czy w świetle, że jest tak jasno, że też nic nie widzą. Przepraszam za ten uśmiech, ale mm, ale mm, no z dużą sympatię mówi też, się się sposób pisania przez ciebie postów, dlatego jest ten, ten ten uśmiech, tak? Powiem tak, to jest trochę na takiej zasadzie, po co coś widzieć, jeżeli się coś wie? I to... My patrzymy na pewne rzeczy bardzo tak ludzko. tak? My, nam oczy są potrzebne do tego, żeby nie wpaść na drzewo na przykład czy podziwiać jakieś piękne widoki, e, zachwycać się zachodem słońca czy pięknem, e, czy pięknem kobiety. Tak? Nam są potrzebne e, w, w, te zmysły po to, żeby ubogacać nasze życie emocjonalne. Jakby... Dusza tego nie potrzebuje, ponieważ jej e, m, życie emocjonalne jest bardzo ubogacone, więc, e, więc po co jej oczy? Nie trzeba m, widzieć. E, ostatnio tam zostałem namówiony na spotkanie z, z, z takim pewnym panem, który postanowił pójść swoją drogą i i prowadzić warsztaty dla ludzi poszukujących odpowiedzi, prawdy. Moja przyjaciółka, jego, jego znajoma, zaprosiła mnie, żebym tam pojechał i, no i zobaczył, i porozmawiał, i spotkał się, więc znalazłem czas, pojechałem. I z rzeczy takich, które zapamiętałem, to był taki fajny podział na ludzi rozwiniętych duchowo. Że ludzie rozwinięci duchowo dzielą się na jasno widzących, jasno słyszących, jasno czujących i jasno wiedzących. Więc e, dusza zalicza się do tej czwartej kategorii, no może jeszcze jasno czujących, tak? kiedy czuje i wie, to może być nawet przyjemne nie widzieć, nie słyszeć, czuć i wiedzieć. Czy w świetle jest tak jasno? Czy poprzez pamięć i emocje dusze, energie mogą sobie wizualizować obrazy, czyli na przykład mogą zobaczyć byłego swojego członka rodziny, który się przed nią pojawi w postaci duszy, energii i vice versa? Czy obydwie dusze wiedzą, widzą się w sposób, jaki wyglądały na ziemi w postaci ludzkiej? oczywiście niematerialnej, czy jest to możliwe. Eee. Więc wyobraźmy sobie, że umarliśmy. I teraz będąc już duszą, rzucam hasło, chcę się spotkać z moją żoną, która też już nie żyje, tak? I pytanie, z którą żoną? Czy z wszystkimi żonami Lubię ten przykład, ponieważ nie wiem, czy chcielibyśmy się spotkać jako mężczyźni. Być może kobiety również mają takie uczucia, ze wszystkimi swoimi żonami, ze wszystkich ciał. Dusza nie, nie ma potrzeby utrzymywania życia towarzyskiego, prowadzenia życia towarzyskiego. Jeżeli jest potrzeba w sensie doświadczenia, rozwiązania, przypracowania wymiany jakichś informacji. Tłumaczę to w sposób ludzki, najbardziej taki podobny, jaki mi przychodzi do głowy. Jeżeli temat jest zamknięty, doświadczenie jest zamknięte, to jaki jest cel i sens, nie wiem, spotykania się z kimś, czy zawracania mu głowy, skoro nic już nas nie łączy. Dlatego hmm, spotkamy czy Odczujemy obecność osób naszych najbliższych, tych, które w ciągu ostatniego naszego życia się przewinęły, pojawiły, ponieważ skoro byliśmy w bliższych relacjach, to najprawdopodobniej mamy jakieś zagadnienia, które wspólnie powinniśmy nazwać rzecz po prostu sobie wytłumaczyć, przepracować, wspólnie zrozumieć. Więc do momentu, dopóki te doświadczenie nie będzie zamknięte wnioskami, to do tego momentu trwa relacja. Później ona już przestaje istnieć, bo jest zupełnie do niczego niepotrzebna. O, tutaj jest taki komentarz e, e, pana Gustawa. Te istoty karmiące się luszem, karmią się nieszczęściem, a nieszczęściem. Łzy są czystym luszem. To, panie Piotrze, jakby informacja, informacja dla nas obydwu w zasadzie, tak? No bo takiej formy, przykro mi niezmiernie, ale jeżeli tak wygląda to karmienie, to, to marzę o tym, żebyście niestety, moje drogie istoty, poszukały gdzieś... E, indziej pastwiska. Kiedyś słyszałem, że po tamtej stronie porozumiewanie się polega na wizualizacji obrazów e, oraz odczuwaniu pełni uczuć, czyli wszystko jest w pełni rozumiane dla obu komunik komunikujących się bytów. Tak, jest rozumiane, oczywiście, że jest rozumiane, bo odbywa się na tych samych jakby częstotliwościach, tak? Częstotliwość nośna tej miłości jest jakby wspórna, tak? I to... Mm, to tak jakby... Nie wiem, teraz mi tak przyszło do głowy. To tak jakby Pan grał na gitarze i dawał dźwięk C i cały czas podaje C, 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 C i przychodzą następne duszyczki, które dają swoje C i e, sprawdzają, czy brzmią tak samo jak te na gitarze Pana Boka. Jeżeli nie, to trzeba to dostroić. Natomiast to C jest jedno, takie uniwersalne dla wszystkich i wszyscy do tego próbują się dostroić i na tej na tej częstotliwości, jakby cała komunikacja się, się odbywa. Czy wizualizacji? Zastanawiam się, po co. Czemu miałaby służyć ta wizualizacja? Czy to nie jest przypadkiem potrzeba ludzkiego mózgu, żeby widzieć? Nie wiem. Ja być może jest taka teoria. Być może ktoś. Nie wiem. Ja, te, ja, ja, ja czegoś takiego. E, ja czegoś takiego. Inaczej. Spróbuję. Nigdy do tej pory nie miałem takiej potrzeby, ale umówmy się, że w wolnej chwili spój. Trochę abstrakcyjne pytanie, czy te niteczki łączące duszę i człowieka można jakoś przerwać, przeciąć? Tak. Oczywiście jak, każdo, jak każde połączenie można przerwać. Jest pewna grupa zajmująca się takim regresingiem po śmierci, która nawet twierdzi, że na ziemi funkcjonują dusze, które są odpowiedzialne za naprawę tych połączeń pomiędzy człowiekiem, a jego duszą, duszą i bokiem. Znaczy bardziej między człowiekiem, a duszą. I tutaj jest jeszcze pytanie Gosta, czy w regresingu są jakieś ograniczenia, czy nie powinno się czegoś robić, czy można z czymś przegiąć, czy można zrobić od razu jazdę na całego, aż do pierwszego wcielenia, E, powiem ci tak, e, jest wśród nas słuchacz, który mógłby na ten temat bardzo dużo, e, bardzo dużo powiedzieć. E, ja się nie spotkałem z przypadkiem, żeby ktoś e, za pierwszym razem aż tak, e, aż tak daleko odjechał, żeby aż, e, no bo to jest, e, to jest naprawdę sporo doświadczeń, tak, sporo doświadczeń, to jest naprawdę kupę czasu i sporo, sporo też obrazów, sporo też emocji, więc nie wiem, myślę, że to musiało trwać ładnych kilka godzin, żeby coś takiego zrobić i nie wiem, czy człowiek nie dałby radę, bo tak naprawdę jest dość wyczerpujące również fizycznie, ponieważ te emocje się też odbijają na naszym ciele fizycznym, E, zwłaszcza jeżeli dotykamy czegoś, co, hmm, co na przykład zostało jeszcze gdzieś tam nieprzepracowane, e, to często, często pojawiają się objawy takie stricte, stricte fizyczne, więc, e, mm, więc ograniczeń zasadniczo nie ma, chociaż tu myślę, że ci, którzy zajmują się regresingiem, powinni się bardziej wypowiedzieć mają większe doświadczenie, e, mają większe doświadczenie ale też nie sądzę, żeby można było, żeby można było mówię w ciągu tam jednej sesji cofnąć się aż tak, aż tak bardzo daleko. Czy różnego rodzaju filmy, książki sztuki teatralnej ogólnie pojmowana sztuka może przyczynić się do rozwoju duszy i pomóc jej wejść na wyższy poziom nawet w jednym życiu? Na przykład niektóre sceny z filmu dość sugestywne czy mogą zastąpić sceny z prawdziwego ludzkiego życia, co sprawia, że dusza człowiek może czegoś, czegoś doświadczy, jakby czegoś realnego i zrozumie to? Eee, dobre pytanie, dobra technika. To jest oczywiście, też się nie zastanawiałem nad tym wcześniej, więc e, trochę będę, e, będę dukał. E, natomiast jest to świetny pomysł, ponieważ to działa dwufazowo wszelkie emocje, które z, są związane z obcowaniem ze sztuką jakąkolwiek, która budzi nasze emocje no, może nie tyle są no, doświadczeniem dla duszy natomiast bardziej pozwalają transformować naszą podświadomość a jakby o tą transformację właśnie naszej duszy chodzi więc yy, yy, więc jak najbardziej jak najbardziej, tak, jak najbardziej tak, że jest to metoda naprawdę bardzo przydatna w, do transformacji podświadomości. Jednocześnie dla duszy też jest to pewnego rodzaju sygnał, że jeżeli zaczynamy się utożsamiać, na przykład ze współczuciem, z losem ich, na przykład, nie wiem, osób, które są chore, to też jakbyś świadczy o tym, że rozumiemy sens, że rozumiemy cel, że idziemy we właściwym kierunku, tak? Więc to też jest, tak, to jest wzrost, jak najbardziej. Hmm. Jeżeli nasza podświadomość widzi coś realnego, co uwierzy, to tak, jak najbardziej, jak najbardziej transformuje swoje wzorce. Świadomy sen, ja mogę spokojnie w stan hipnotyczny wejść, zajść, a zajść. No. To podziel się z nami tymi informacjami, bo tu na pewno wiele, wiele osób, tak jak widać, są pytania, wiele osób to notuje, a ja nie jestem też w stanie na wszystkie na wszystkie na wszystkie tematy znać odpowiedzi i taci. Taką tematyką niewiele osób się zajmuje. Niewielu ludzi to zrozumie. Osoby, które nie miały styczności ze światem niefizycznym są często nietolerancyjne na ten temat. Znaczy ja powiem tak, co do tolerancji to się zgadzam, natomiast nie ma na ziemi osoby, która nie miała styczności ze światem niefizycznym, ze światem duchowym. Która nie miała styczności ze światem duchowym. Dlaczego? Ponieważ wszyscy mamy duszy. Więc ten kontakt jest nieunikniony. I nie da się przyjść na świat i powiedzieć, okej, okay, to ja się tutaj teraz rodzę, ale ja nie. Ja za duszę dziękuję, ja może tam za 37 następnych wcieleń może to może tam sobie wezmę duszę, nie? Dlatego kontakt ze światem duchowym mamy wszyscy, tylko nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę i też nie wszyscy jest, jesteśmy... E, I nie wszyscy też jesteśmy jakby zainteresowani tym. W zależności od, od poziomu rozwoju naszej świadomości, e, inne doświadczenia są nam potrzebne. Też dla rozwoju na pewnym etapie były potrzebne nawet nam, czyli tym osobom, które jakby tą wiedzę już mają, e, mają dużo większą i doświadczenie mają większe. Nam na wcześniejszych etapach rozwoju też były jak najbardziej potrzebne te doświadczenia stricto życiowe, kiedy też jakby tematyka duszy nas zupełnie nie interesowała, więc, e, więc więc proszę się tym, jakby nie przejmować. I jeżeli ktoś e, m, próbuje to w jakiś sposób odrzucić, no to niech po prostu odrzuca, tak? No, ale zawsze jest e, zawsze jest taki ja to tam czasami się kiedyś ludzi pytałem o to, czy m, dopóki nie odkryto czy tam nasz Kopernik tam nie, nie, nie udowodnił, że Ziemia jest okrągła, to czy ludzie chodzili po płaskiej Ziemi? Gdy ona się zaokrągliła w momencie odkrycia? Nie, ona zawsze była okrągła, więc to, że czegoś, um, że czegoś nie rozumiemy bądź coś negujemy, to wcale nie oznacza, że to nie istnieje. Więc,
2: um,
1: więc. komentarze są publiczne, to można je komentować. Tak też myślałem, tak też tylko rozmawiałem z panem Markiem, ale kultura nakazała mnie się zapytać. A ja się nie zgodzę z tym, że emocje są istotą duszy, no sfera. A czym są? Pytanie im. Wtedy człowiek musiał być, musiałby mieć wiele dusz, tą dzięki której żyje, tą dzięki której jest istotą rozumną i tą emocjonalną. <śmiech> No tak nie do końca się zgodzę. Świadomość jest sferą y, emocjonalną, y, a jednocześnie jest bardzo mocno przypisana do mózgu. Informacje z naszej duszy też docierają, e, te nawet bardzo subtelne też docierają do naszego mózgu. E, wojsce zewnętrzne też docierają do naszego mózgu. Nasz organizm funkcjonuje y, funkcjonuje, bo funkcjonuje tak, więc, więc nie bardzo nie bardzo mi się wydaje trafnym to, że, że musielibyśmy mieć wiele dusz, ghost, no to jest jednak jakaś nadzieja, patrząc na tytuł i reakcje ludzkie. Nie wiem czego dotyczy. Mam nadzieję, że tego o czym myśli. Zwierzęta też emocje też emocje czyją? Nie rozumiem. Troszeczkę to nie napisane. Emocje są stanem podświadomości. Emocje są stanem podświadomości. Emocje są stanem podświadomości. To działa w dwie strony. Bo jeżeli na przykład wkurzenie jest stanem emocjonalnym, to jeżeli naszą reakcją na przykład na to, że ktoś nazwał nas baranem, jest wkurzenie, a ta reakcja jest wywołana wzorcem zapisanym w podświadomości, to tak, emocje płyną z podświadomości. I jest to stan podświadomości. Jak dużo bierze tylko bagaż emocjonalny, to po co ten rozum? Dobre pytanie. Tak, po tamtej stronie rozum jest zupełnie do niczego niepotrzebny. Rzekłbym nawet, e, rzekłbym nawet e, stany komunikacji z duszą, wtedy kiedy bardziej jesteśmy otwarci na te informacje płynące od naszej duszy, Osiągamy wtedy, kiedy wyłączamy rozum, kiedy wyłączamy naszą podświadomość. Więc e, tak, czasami ten rozum e, jest naszym wrogiem, ponieważ idealnym rozwiązaniem jest rozsądek, czyli rozsądzenie, czyli wysłuchanie jednej strony oraz drugiej strony i świadome dokonanie wyboru. To jest idealne rozwiązanie. Kiedy podświadomość nakazuje nam weź mu przywal w pysk, a dusza mówi nie wal go w pysk, bo kiedyś ty dostaniesz pysk. I wtedy świadomie decydujemy. Aha. Chcę mu przywalić, czy nie chcę mu przywalić. Kiedy to przestaje być odruchem, a zaczyna być wyborem. A może ja chcę kiedyś dostać morder. Więc... Yy... Więc taką wersję rozumu ja traktuję z szacunkiem. Natomiast jeżeli. E, natomiast jeżeli rozum e, to jest racje, które mamy zapisane, które nabyliśmy w czasie tego naszego obecnego życia i które decydują o naszym zachowaniu i naszych reakcjach, to nie zawsze on jest dobrym doradcą. Longina gdzie powstaje intencja, która jest rozpatrywana po śmierci przez duszę? W podświadomości? Czy też właśnie zależy, skąd ją zaczerpniemy? Z podświadomości czy z duszy? Genialne pytanie. Genialne pytanie. Tak. Dokładnie tak. Najczęściej właśnie nie zdajemy sobie sprawy, z jakiego źródła pochodzi nasza intencja. Jeżeli jest to na przykład właśnie taka intencja, płynąca z naszej duszy, że nie zrobię czegoś ponieważ, ponieważ to nie wypada, ponieważ to nie jest dobre, ponieważ to jest krzywdzące dla kogoś. Kiedy rozpatrujemy jakby aspekty no, uniwersalne na zasadzie nie czym drugiemu, co tobie nie niemiłe, czyli nie zrobię mu tego, ponieważ gdyby, jeżeli mu to zrobi, gdyby mi ktoś takiego coś zrobił, to też by mi było przykro. I wtedy ta intencja faktycznie Płynie, płynie jakby z innego źródła, tak. natomiast jeżeli ta intencja płynie na zasadzie a, bo on mi zrobił to, to albo powiedział, to to, to ja zrobię tak, ponieważ taki wzorzec mam zapisany w podświadomości, to tak, to, to źródło jest wtedy, to, to wtedy sobie nie zdajemy sprawy z, z tego, czy te intencje są prawdziwe, jakie są nasze prawdziwe intencje. Więc to jest bardzo dobre pytanie i w zasadzie też właściwie odpowiedź. Gdzie powstaje intencja, która jest rozpatrywana po śmierci przez z W podświadomości, czy może właśnie zależy, skąd ją zaczerpniemy, z podświadomości czy z duszy. Oba źródła są źródłem intencji. Tylko tymi, którymi będziemy mniej zaskoczeni o naszej śmierci, będą te intencje, które płyną z duszy. Natomiast te płynące z podświadomości zostaną obdarte z tych ziemskich uwarunkowań i wtedy zrozumiemy, jak one co nami tak naprawdę kierowały. E, ja zawsze będę miała wątpliwości, dopóki żyję, tak myślę. E, wątpliwości powodują to, że chcemy czegoś poszukiwać. E, a poszukiwanie jest, e, jest siłą napędową. Więc jak najwięcej im to wątpliwości i Wątpliwości, które będą cię e, e, pchały do poszukiwania odpowiedzi. Ja też mam cały czas wątpliwości. Nawet na niektóre pytania, które pojawiają się w czasie, w czasie audycji, mówię wam uczciwie, kochani, muszę na przykład się nad tym zastanowić. Muszę tego spróbować, muszę, e, znaczy nie muszę, chcę, tak? Ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę dokonać pewnych rzeczy, których tutaj po nie robiłem. Więc ja też mam wątpliwości, czy to jest, czy się z tym zgadzam, czy się z tym nie zgadzam. Ja często zapominam, sny rzadko, które m, pamiętam. Myślę, że zapamiętuję te bardzo ważne m, dla mnie. Um, to dobrze. Ja powiem tak. Y ja osobiście um, nie pamiętam snów, to znaczy staram się ich nie pamiętać, ponieważ uważam, że te kilkanaście godzin aktywności um, pomysłowo, emocjonalno, duchowo jakieś tam, o fizycznej już nie wspomnę, mi wystarczy. Um, nie wiem, kochani, czy wy tak macie, ale ja w swojej głowie potrafię śledzić w tym samym czasie, na przykład, nie wiem, pięć wątków naraz. Więc, e, więc przynajmniej w nocy sobie chcę poczuć. Natomiast jeżeli ktoś mm, wybiera to jako formę komunikacji, to uważam, że ten sposób e, komunikacji z, właśnie, z własną duszą jest, e, jest taki najbardziej najbardziej spokojny, najbardziej naturalny. Więc oczywiście jak najbardziej go polecam. Natomiast. E, Bardziej mi chodzi o to, żebyście się, bo nieraz jest tak, bo ja nic nie widzę, albo ja tam nie słyszę, albo ten to pamięta sny, a ja nie pamiętam swoich snów. Kochani, to nie jest żaden warunek, żaden warunek bycia wartościowym człowiekiem, bycia dobrym człowiekiem, bycia mądrym człowiekiem. Czy To nie jest też żaden e, argument, który mówi o tym, czy jesteście bardziej bądź mniej uduchowieni. Naprawdę, nie, nie porównujcie się, nie odbierajcie, że, jeżeli czegoś nie robicie, to znaczy, że jesteście gorsi. To jest e, ślepa uliczka m, rozwoju duchowego, w ogóle jakiegokolwiek rozwoju. Nie robicie, to znaczy, że być może nie potrzebujecie, że do niczego wam to nie jest potrzebne, że jesteście już wystarczająco, nie wiem, mądrymi ludźmi, e, żeby móc... E, mm, żeby mógł prowadzić normalne życie. Panie Sławku, czy poezja, muzyka są dziełem duszy czy człowieka? O, o, powiem tak. Cudowne dzieci, na przykład, które w wieku nie wiem, trzech lat grają cudownie na skrzypcach bądź na jakimś tam na, na jakimś tam pianinie. Jak myślicie, czy oni tą, tą wiedzę i tworzą jakąś tam muzykę, czy oni tą wiedzę i umiejętności e, nabyli e, za tego życia? Czy raczej jest to e, umiejętność i talent przeniesiony z poprzedniego wcielenia, które jeszcze z jakiegoś powodu nie zostało zatarte? Więc w tym wypadku to na pewno taka muzyka będzie dziełem, dziełem, duszy. Natomiast tu, droga Chimero, trzeba zapytać o intencje, tak? Bo jeżeli ktoś ma jakiś tam talent i mówi, a zostanę muzykiem, bo, bo lubię to robić, mam jakieś tam predyspozycje, ale po to, żeby zarabiać kasiorę, zdobywać popularność, podrywać panienki, Jeździć dobrymi furami i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, ym, więc tutaj, jakby intencja decyduje, um, intencja decyduje, czy to, co wcześniej nasza droga słuchaczka napisała, źródło intencji decyduje też o tym, jakie później będzie źródło, um, jakie później będzie źródło tej sztuki. Tak? natomiast mówimy to o, o, o źródle, tak? no bo później jakby wszelkie czynności, czyli śpiewanie, pisanie, układanie nutek, czy wiedza nad tym, jak te nutki poukładać, czy jak w ten bęben, czy w tą gitarę uderzyć, no to już jest oczywiście zdecydowanie dziełem człowieka, tak? ponieważ dusza takiej, takiej takich umiejętności nie posiada, aczkolwiek Um, powiem wam, że ja bardzo lubię śpiewać. Ja bardzo lubię śpiewać, co nie znaczy, że umiem, natomiast bardzo lubię śpiewać i w zależności od mojego stanu emocjonalno-duchowego ten śpiew brzmi za każdym macie inaczej. Więc poniekąd e, dusza też mm, przez muzykę, przez e, przynajmniej umie przez muzykę też znajduje ujście na zewnątrz i, i tak się materializuje w niektórych piosenkach, które wtedy śpiewa. Dziełem kultury, przynajmniej według mnie. No spera, no dobrze, niech będzie i tak. Rysuję mandale, mogę je udostępnić i e, opublikować. No, i super. I super. To poproszę, to poproszę o przysłanie, o przysłanie jednego, jednego jednego, na adres redakcji. E, może samo natchnienie pochodzi z duszy. Kto wie, ale jakbyś się urodził w lesie, a nie w cywilizowanym świecie, to byś Chopinem albo Wanglem nie został. No, nie wiem. Przecież na. Mm, może Chopinem nie, ale jest wiele, wiele utworów, które zostały napisane i zaśpiewane i stworzone przez ludzi mieszkających w lesie, które są śpiewane i przekazywane do dnia dzisiejszego, tak? Więc, więc. Pan Radek, przepraszam, że się wcinam. Chimero, ale czy dusza nie jest częścią człowieka? Tak, tak bardzo słusznie. Ja też się czasami daję, daję wciągnąć, bo, bo mówię, to też sporo tego wszystkiego jest, więc nie zawsze, nie zawsze zachowam czujność, ale, ale faktycznie my czasami niepotrzebnie zupełnie jakby właśnie rozgraniczamy dusza-człowiek, dusza-człowiek, tak jakby to były dwa, dwa oddzielne, dwa oddzielne byty. Ale ponieważ no, jakby ustaliliśmy, że te źródła informacji są dwa, czasami, e, czasami ja to tak przynajmniej odbieram, że to chodzi o zaznaczenie, z jakiego, z jakiego źródła ta informacja pochodzi. Ale tu się, drogi Radku, całkowicie z tobą zgadzam. E, nie przepraszaj, wcinaj się z takimi kwestiami, e, dusza jest częścią nas jak najbardziej tutaj świadomy sen dusza jest częścią człowieka, to zależy w jakich przypadkach i tutaj um, sfera ciało, umysł dusza tak, to są płaszczyzny naszego funkcjonowania, tak, natomiast one cały czas one cały czas ze sobą się przeplatają nie da się tak na dobrą sprawę nie wiem, podświadomość wyłączamy czasami podczas snu, czy nasz mózg pracuje na wolniejszych obrotach, ale on cały czas pracuje, tak Nasze ciało zwalnia, jeżeli odpoczywamy, um, ale to cały czas, cały czas funkcjonuje tak samo. Ciało, umysł, dusza, to wszystko cały czas ze sobą pracuje. Na, na różnych biegach, w różnych okresach dnia czy tam naszego życia, ale pracuje cały czas. Um. No tutaj jakie odważne, jakie odważne pomysły, jak się dostroję do burzy i nie będę się bać, wizualizować burzy, to będę miała metodą Wild. Mam ogromny wachlarz pomysłów, jak wizję wykorzystać. Z chęcią się, że tak powiem, z nimi zapoznam, ale cały czas ostrzegam przed eksperymentowaniem z infradźwiękami. Przed eksperymentowaniem z infradźwiękami. Kiedyś czytałem o takiej historii, kiedy w jednym z kościołów wybudowano, nie wiem, we Francji chyba, wybudowano największe organy wtedy na świecie. O, I tuby basowe były tak długie, że właśnie wydawały dźwięki z pogranicza, z pogranicza z słyszalności, z pogranicza infradźwięków. E, I kiedy muzyk, czy tam organista, czy ktoś e, zagrał pierwszy raz na tych organach, ludzie dostali szału, wpadli w panikę, uciekali yy, przerażeni, tratowali się, ponieważ to są bardzo niebezpieczne dźwięki. Zresztą nasz organizm też bardzo źle je znosi, więc, yy, więc proszę cię, zachowaj yy, ostrożność zachowaj straszność. A, dobrze. Dobrze. Tutaj yy, teraz, panie Marku, bo nie zdążyłem czytać. Znowu mi się obraz przesunął, ale tutaj mamy fit na jogi. Równa e, wiara równa się sny i wizje. E, o, wydaje się, Manko ludziska. Pozdrawiam pana Sławka e, i pana Maka. E, idę na kanapę. A, no, proszę bardzo, szczęściaż Pozdrawiamy również Ciebie. A, tutaj Radek pisze, wiecie, zawsze zastanawiałem się, czy to ma jakieś znaczenie. Kiedyś też często śniło mi się, że lato. Tak jakbym wychodził z siebie, cholernie to realistyczne było. To jest bardzo prawdopodobne, drogi Radku, więc, więc nie masz się tutaj, nie masz się czego bawiać. bo tak jak z każdymi nowymi doświadczeniami trzeba trzeba je oswoić, natomiast z twoim mózgiem i z tobą jest wszystko w porządku. Także jeżeli jeżeli cię to przeraziło, to czy tam w jakiś sposób, nie wiem, zmartwiło, to chciałem cię uspokoić, że to nic złego się z tobą, nic złego się z tobą nie dzieje, tak? Co my tutaj no, tutaj przytoczę, przytoczę, o czym jest dyskusja. To, jakbyś napisała, że jak nie będę wierzyć w to, że oddycham, to że się uduszę. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy, kochani? Hipnagogi są zawsze, najczęściej ich nie pamiętamy. Jest to stan przejściowy między Jawą a Snem. Trenując technikę, Wild wcześniej czy później ich doświadczysz. To są bardzo cenne, e, bardzo cenne informacje dla ludzi poszukujących tego typu doznań. Polecam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj, e, to tutaj e, widzę, że są osoby bardzo kompetentne w tym, więc, e, więc włączajcie się do dyskusji, podpytujcie. E, o, zaraz tu mi się coś strasznie, że tak powiem, przywinęło. Teraz się pogubiłem, kochanie, troszeczkę. Pogubiłem się. Odnoszę wrażenie, że dusza to po prostu autopilot człowieka. Autopilot chyba nie, raczej połączenie. Znaczy, ja bym był jednak bliżej tego określenia, że jest to taki, au, znaczy może autopilot? No tak, autopilot. Ponieważ e, to połączenie czemuś ma służyć, tak? No nie dzwonimy mm, do kogoś tylko po to, żeby podtrzymać y, telefon w ręku, tylko najczęściej dzwonimy, żeby czegoś się dowiedzieć. Bądź coś załatwić, bądź co ogólnie coś załatwić. Mamy jakiś cel. I nie chodzi nam o dźwięk dzwonka, tylko o, o nawiązanie konkretnego połączenia, więc samo połączenie w sobie bez, bez przepływu informacji byłoby tylko połączenie. Tak? Natomiast dla nas najcenniejsze są te informacje, które płyną, które dusza próbuje nam przekazać. Dusza próbuje nam przekazać. Nie to tak naprawdę, kochani, to my sami sobie próbujemy to przekazać. Czyli to jest trochę na takiej zasadzie. Zapisaliśmy sobie gdzieś informacje, czego nie wolno robić, bo się źle kończy. Bo to jest niemiłe, niefajne, nieprzyjemne dla nikogo. I my te informacje mamy na tym właśnie takim pendrive'iku. I nosimy go cały czas ze sobą, ten pendrive'ik, ale zapominamy go włożyć do laptopa i przeczytać, co nie na nim jest napisane. Bo tak naprawdę to My te wszystkie doświadczenia, które przyszliśmy, to przyszliśmy je po to, żeby nie pakować się w następne kłopoty. I mówi tak, owszem, no tak potocznie mówimy, że to dusza nas przestrzega, że to ona nam przekazuje jakieś informacje, jakieś ostrzeżenia. Tak naprawdę to my trochę sami siebie ostrzegamy. Sławek nie rób drugi raz tego samego. Bo już raz to zrobiłeś i wiesz, jak się skończyło. Sławek, zrób to inaczej. I do tego tak naprawdę sprowadza się rola naszej duszy, do przekazywania nam ostrzeżeń i wskazówek, czego nie robić, bądź jak zrobić coś, żeby sobie drugi raz nie napytać biedy. I to jest, i to jest rola duszy. Z tym, że pamiętajcie, że zawsze pierwsza z reakcjami jest podświadomość. Ona ma priorytet na je, Więc żeby tej, 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 drugiej podpowiedzi, ona się tam pojawia jako taka, to co my nazywamy intuicją. Coś mi mówiło, żeby jednak nie wchodzić tu, kurde, nie wiem, w ten biznes z tym człowiekiem, nie? Coś mi mówiło, żeby tego nie robić. Starzy kierowcy wiedzą jedną rzecz. Starzy zawodowi kierowcy. Jeżeli, nie wiem, przymierzasz się do wyprzedzania drugiego samochodu i pojawi się chociaż jedna myśl, nie wyprzedzaj, nie rób tego, to zawsze zrezygnuj. Czyli tego jakby e, tej intuicji, tego głosu, opatrzności ludzie to, że tak powiem, próbują nazywać różnie, tak? Ale tak właśnie działa nasza dusza. W taki właśnie sposób próbuje nam pewne informacje e, przekazać no tutaj mam jakieś bardzo ciekawe informacje dobrze, że ja zerkam co dzień, co się dzieje na audycji oglądałam Pauliny mentoring przed audycją na żywo prawie cały zdążyłam no proszę uprzejmie bardzo, ja nic nie wiem na ten temat, proszę się pochwalić może i ja też bym coś obejrzał eee, nie tylko ja was tutaj nękam i molestuję swoimi mm, przemyśleniami, może wy się podzielicie również Również ze mną, tak? Bo tutaj zawsze pan Marek uprzejmie mówi o książce, mówi o kanale na YouTubie. Ja też bardzo poproszę o informację, co wy robicie. Bo, bo może na przykład zmienimy troszeczkę formułę, może zmienimy troszeczkę formułę i na przykład spróbujemy prowadzić audycję w dwie osoby. Coś na zasadzie dyskusji, na, wymiany, na zasadzie wymiany doświadczeń. To może być też ciekawe doświadczenie. Kochani, nie wstydźcie się. Ja e, 14 odcinków temu, e, jeżeli chodzi o występy publiczne, e, to, to nie miałem. Więc e, zawsze musi być ten pierwszy raz, a to może też uatrakcyjnić. Macie naprawdę fajną wiedzę, więc, e, więc może... Spróbujmy ją przekazać słuchaczom, bo, bo są tutaj pytania w tej dziedzinie, tak? Są, są ludzie zainteresowani. Także śmiało. Dla mikroorganizmów żyjących w naszych ciałach, to my jesteśmy dla nich całym kosmosem. To prawda. To prawda. Wszystko jest kwestią perspektywy. No. Dobrze, tego nie będę cytował. To nie chodzi o są śpiewane, są przekazywane, bo w tym lesie stwor stworzyli kulturę. A dobrze, okej, okay. tutaj jest nawiązanie. Tutaj jest nawiązanie do, do tego co mówiłem. No dobrze, słuchajcie kochani, okazuje się, że mamy, że ja tutaj byłem pełen obaw, że do 12 się nie wyrobimy że to do 12 się nie wyrobimy, a tu się okazuje, że bardzo ładnie nam, że bardzo ładnie nam dzisiaj poszło.
0: No tutaj widzę, że tutaj jeszcze widzę, że są jakieś się. wiadomości na czacie tym naszym głównym. Oczywiście jak z jakiegoś powodu przeglądarka mnie nie poinformowała. Zobaczę tutaj, co tu się nowego pokazało i panowie, wyślę za moment. Ja, dobrze, dobrze. Trochę wiadomości jest.
1: Tak, jeszcze się zbierało. A no, ja pewnych tutaj... O, jest, faktycznie. Faktycznie. Ale jak ładnie pozbierane już mi ekran nie będzie lata. O Jezu. Nu, nu. A, tu widzę, mam powtórkę. Ale to się tak zmiksowało. Widzę, bo niektóre pytania się pojawiają, no jednak jest jakaś nadzieja, tutaj Gosta. Nie wiem, czy to pytanie już padło. Skąd będziemy wiedzieć, że w regresingu doszliśmy do pierwszego wcielenia? Eee... Ja powiem tak, ja się, mm, ja się aż tak daleko nie posuwałem, bo, 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 bo nie było mi to do niczego potrzebne, tak? Natomiast eee, mm, od ludzi, którzy do których mam do których mam zaufanie, w którym wierzę, to z tego, co wiem, cofali się również do swoich wcieleń wcieleń przed, przedczłowieczych, o, że tak powiem, tak? Wcieleń przedczłowieczych, więc myślę, że na tym etapie, że na tym etapie, kiedy zaczynaliśmy kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę na ziemi, można powiedzieć, że, że to najprawdopodobniej były nasze, nasze pierwsze wcielenia. Wiem, że częściowo w kawałkach jesteśmy w stanie zobaczyć swoje poprzednie wcielenia, ale skąd mamy wiedzieć, czy była to pierwsze, czy poprzednie i czy pomiędzy wcieleniami dusza robi sobie przerwę. To znaczy tak, pomiędzy wcieleniami dusza robi sobie przerwę. To ja mówiłem dzisiaj o tym, z czego ona wynika, z, z tego, że pewne rzeczy przerabiamy wraz z osobami, które po naszej śmierci jeszcze zostają na przykład na ziemi. I musimy, musimy, nie musimy. Chcemy poczekać na nigdy w tej bliskiej relacji już po śmierci pewne, pewne emocje, pewne emocje, intencje zrozumieć. więc Poza tym, czym się kończą, czy się kończy zbyt wczesna, o, zbyt wczesna inkarnacja, kiedy jeszcze pamięć poprzedniego, o, poprzedniego wcielenia nie została do końca jakby zamknięta, kiedy pewne sprawy nie zostały zakończone, no to jest wiele przykładów, tak, ten pierwszy, taki jeden z pierwszych e, tej indyjskiej dziewczynki Devi Shanti pokazywał, co się dzieje, tak, zresztą ja w dalszym ciągu też twierdzę, że pewne problemy na przykład z, e, z tożsamością seksualną, co jest w dzisiejszych czasach dość, e, dość nagminne, znaczy dość nagminne, no, dość takie popularne, dość dużo tych przypadków jest. To właśnie też wynikają z tego, że nie do końca została zatarta pamięć poprzedniego wcielenia. No, dobrze, no więc do oglądania długo. Zaraz, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Tutaj
2: jesteśmy.
1: No i tutaj mam, ale tu mam chyba, no przepraszam, słucham, myślę, ale e, nie, nie mogę nic dziś. Coraz bardziej czuję i rozumiem. O, tutaj jest w nawiązaniu do tragicznych wydarzeń. Od ponad tygodnia miałem potworne lęki, teraz wiem. To nie pierwszy raz tak, tak mam. Teraz na 99% mogę powiedzieć, że ten, mm, że ten mord wywraca wszystko. Ehm. Bardzo współczujemy. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ciężko jest w ogóle to w jakikolwiek sposób komentować. Więc przejdę po prostu do, do dalszej części audycji pan Gustaw. Jeśli intencja ma charakter rozwoju osobowości, e, wtedy płyną z duszy. Jeśli ma charakter materialny cielesny, wtedy płyną z podświadomości. Powiem tak, e, w skrócie tak to właśnie wy, wygląda, tak? Natomiast. E, e, Natomiast to nie znaczy, że z duszy nie mogą płynąć intencje, które są materialne bądź fizyczne, bądź cielesne. To nie jest tak, że, że dusza odpowiada tylko za sprawy duchowe, za medytację, za wyższe stany bytu, za altruizm i tak Nic takiego. Nikt nigdy nie powiedział, że dusza oczekuje od nas cierp znaczy, nie wiem, cierpienia albo, nie wiem, klepania biedy. Albo, nie wiem, bycia, nie wiem, nieszczęśliwym, albo, nie wiem, bycia e, bycia chorym. Wprost przeciwnie. Człowiek szczęśliwy, radosny, zadowolony jest w stanie więcej dobrego dać innym ludziom niż człowiek zgnośmiały, nieszczęśliwy, chory e, i smutny więc jakby z intencji e, intencja duszy wobec nas jest taka, żebyśmy byli szczęśliwi i ona bardzo nas w tym wspiera, żebyśmy byli szczęśliwi e, Pan Gustaw napisał bo wydaje mi się, że oglądanie filmów ma m, nie wpływa na rozwój, a hamuje go z tego względu, że podświadomie wiemy, że to fikcja nieprawda, więc i Doświadczenie jest nieprawdziwe. Na przykład zwykły z dużej wysokości, fajnie się ogląda, ale weź osobiście sproczy z 10 metrów do wody. To czy ja powiem tak, w tym kontekście oczywiście, że do, bezpośrednie doznania powodują więcej emocji. Ale jednocześnie oglądanie, bo to też zależy, o jakich my filmach mówimy. Tak, jeżeli e, oglądamy film, który powoduje w nas wzruszenie, mm, nie wiem, jakąś radość bądź budzi w nas bardzo pozytywne, fajne, przyjemne emocje, e, to ja uważam, że że to rozwija naszą, naszą, te, naszą, świ naszą świadomość, więc, więc pytanie jest, o jakich filmach my mówimy. Oczywiście wiadomo, że bezpośrednie doznania są silniejsze, ale mm, nie wszystkie doznania jesteśmy w stanie w ciągu jednego życia sobie tak naprawdę zafundować, więc y, jeżeli mamy świadomość tego, co chcemy osiągnąć, to próbujmy, e, próbujmy wszystkie. Dusza, światełko do nieba, symbolika mordu. I to jest do pan Gustaw. Może masz rację, ale po części to trochę żartobliwie napisałem, ale pamiętam też, że pan Sławek mówił nieraz, że chodzi też o zrozumienie, niekoniecznie zawsze doświadczenie. Więc jeśli coś zobaczysz i uruchomisz uczucia, to może wystarczy no więc tak dokładnie dokładnie. drogi gości widzę, że, że, że dzielnie słuchasz i wyciągasz wnioski tak dokładnie chodzi o zrozumienie ale też utożsamienie się z tym zrozumieniem to co mówiłem o moich i też pana Adama dylematach że, że sama wiedza która nie przysiągnie do naszego jestestwa jest tylko jest, 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 tylko, jest tylko pustą wiedzą, tak? Jugy. Cześć, cześć, tutaj temat hipnagogii wrócił z powrotem. Coś mi przeskakuje, to w górę. O, tu jest bardzo istotna, ciekawa informacja na temat hipnagog, jestem, jestem może ekspertem, to się tyle różni od snu, że mamy świadomy wpływ na fabułę, można nawet wstać, odebrać ważny telefon, omówić sprawy i wrócić do himnagogi. Nie jestem ekspertem, więc nie będę tego, nie będę tego komentował. No dobrze, chyba dotarłem, pani Marku, znowu do jakiegoś końca. Nie wiem, czy to już koniec końców, czy to już koniec ostatni jest, czy... Jeszcze jakieś końce tutaj mamy.
0: Z tego, co widzę, to chyba na czacie tym naszym głównym jest już koniec. Na czacie, na YouTubie pojawiły się komentarze niekoniecznie związane z tematem audycji. Tutaj wydajecie napisał, znaczy przepraszam bardzo, pan Kamil, bo tak sobie zażyczył, żeby się do niego zwracać po imieniu, napisał pan Sławek, ostatnio spał w 85 roku. Spał? Inka pisze wątpię, aby pan Sławek miał koszmarne sny. Oh. Chimera Meduza pyta, Panie Sławku, czy śnią się Panu koszmary?
1: Nie. Dlatego się uśmiałem, bo faktycznie nie śmiał mi się. E, nie śmiał mi się koszmary. Mm. Raczej. E, raczej mam przyjazne sny. Raczej mam przyjazne sny. E, Także także zaczynam mieć obawy tutaj co do miłych pań, czy one mają umiejętność czytania w myślach albo nie daj Bogu moich snach, więc. No. Są jeszcze jakieś osobiste pytania, Panie Marku?
0: A tutaj nie widzę. Raczej także, chyba już na dzisiaj będziemy powolutku kończyć, tak myślę to nie widzę żadnych komentarzy więc zobaczę jeszcze na naszym mailu czy coś się pojawiło ale zapewne, zapewne raczej chyba nie
1: nie to już tam w razie czego w razie czego będzie temat do, do omówienia w następnej w następnej audycji może słuchacze też wzięli sobie do do siebie moje wyrzuty sumienia no moje wyrzuty sumienia, że że się nie wyśpią.
0: No, tutaj żadnych nowych komentarzy nie widzę, także chyba, chyba to już, chyba już dotarliśmy do końca, jeżeli chodzi o wpisy.
1: No dobrze, dobrze, kochani, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że jakoś tak, tak fajnie, tak fajnie nam dzisiaj to zleciało. Nawet sporo było takich pytań, co, co mnie bardzo cieszy, dotyczących Tematu audycji, bo z tym to, jak sami wiecie, różnie jest. Czasami te dyskusje rozważą się w różnych kierunkach. Cieszę się, że dyskutujecie, że wymieniacie, że wymieniacie się też jakimiś swoimi przemyśleniami, doświadczeniami. Ja mówię o tym tylko do tych słuchaczy, którzy. Nie widzą, jak ja biegam ekranem monitora, doszukując się jakiegoś wątku, który byłby w temacie no, w audycji w jakiś sposób się z nią łączył, dlatego są takie czasami przestoje, które być może niektórych no, troszeczkę tam, nie wiem, może denerwują, dlatego też są takie moje zawieszenia. To bardziej w, w tym kontekście mówię, że, że nie wszystkie też komentarze, które się pojawiają. No, Pasują, do, pasują, do, pasują do, do audycji, dlatego nie o wszystkich, nie o wszystkich z nich mówię. I, no i tyle. I za to chciałem tych, którzy nie wiedzą, jak to wygląda, e, przeprosić, że, że w tym uczestniczy. No i tak. I tym optymistycznym akcentem chciałbym powiedzieć wam, kochani, wszyscy bardzo, bardzo dobrej nocy, jak najmniej koszmarów e, e, i tam tych hipnagog, Takich pozytywnych, fajnych i przyjemnych. No i co? No i uważajcie na siebie, nieustająco uważajcie na siebie i, i, i trzymajmy się w nadziei, że, że ten świat jeszcze da się jakoś bezboleśnie to. Dziękuję Wam. Wszystkiego dobrego.
0: A mówię też do Państwa, gospodarz audycji świat oczami duszy. Pan Sławek autor wideo bloga o takim samym tytule oraz książki Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? Oczywiście tradycyjnie zachęcamy do zapoznania się z książką pana Sławka. Link do książki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl w archiwum będzie umieszczony pod pod dzisiejszą audycją. Audycję jak zawsze obsługiwał od strony technicznej Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście na żywo, oczywiście już za tydzień, oczywiście w poniedziałek po godzinie 20. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Mimo minorowych, oczywiście, nastrojów, z uwagi na to, co się wczoraj wydarzyło, właściwie dzieje się cały czas, mimo wszystko życzymy Wam spokojnej nocy oraz pięknych, zdrowych, kolorowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl